0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zum Saturday Kickoff podcast Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir, oder es ist gerade 20 Uhr, wir haben gerade schon unseren Stream hinter uns, den wir ja jetzt montags immer machen. Dazu gibt es gleich auch noch ein paar Worte. Aber ja, wir freuen uns sehr, dass wir, oder dass ihr zur letzten großen Preview vor der College Football Saison eingeschaltet habt. Wir sind schon relativ weit, ist relativ nice, aber das wird heute nochmal richtig gut. Mein Name ist Julian Barsch und wie immer an meiner Seite natürlich dabei Janik Politowski.
1: Hello again. na? Hello also, again.
0: <lacht> natürlich, es ist alles hervorragend, denn wir haben noch einen ganz hervorragenden Gast. Er ist ein Teil von, von ja, oder eine Hälfte vom Horns Horses Podcast, großer ähm, Big 12 Experte und natürlich großer Texas Longhorns Fan. Der Lukas ist am Start. Moin Lukas. Hi jetzt zwei. Schön, dass ich da sein ja. kann. Ja, Auf schön, dass Fall es klappt. Wird. Genau, wir ja, freuen uns es, sehr. Ist so ein bisschen
2: äh, Fanboy-Moment vom, vom Hörer zum Supporter zum, zum Teil. Äh. <lacht> <lacht> Für mich so wie, so wie Yannick vor dem Jahr.
1: <lacht>
0: ja, nee, das, ist, das, ist, äh, das ist richtig nice, äh, freuen wir uns auf jeden Fall und äh, genau, also ihr müsst auf jeden Fall äh, bei den Jungs, bei, bei Lukas und Peter im Podcast äh, reinhören, gerade wenn ihr heute merkt, so, oh, okay, Big Football, das eine oder andere Team oder generell die ganze Conference vielleicht, finde ich super spannend, äh, da gibt es richtig, richtig viel Content dazu, sehr in die Tiefe gehend, richtig, richtig cool alle Links natürlich, ihr solltet Lukas auch auf Twitter folgen, gibt es natürlich in den Show Notes Und äh, genau, abonniert einfach deren Podcast und dann habt ihr, weil da gibt es jetzt auch nochmal, wenn ihr gerade heute merkt, oh, zu dem und dem Team, das ist spannend oder die haben doch nicht genug über Kansas gesprochen, dann gibt es äh, da, glaube ich, jetzt sogar schon eine relativ ausführliche Folge bei euch. Also da gibt es äh, das Ganze dann vielleicht nochmal in Tacken ausführlicher und ich denke, das ist auch verdammt cool. Aber genau, Lukas, äh, wie geht's dir? Ja, mir geht es soweit gut, heute äh, relativ entspannt,
2: viel, viel Stress in der Uni, aber so ist es, wenn es kurz vor die Prüfungsphase geht und ja,
0: bin ich froh hier zu sein und jetzt reden wir ein bisschen über meine Big 12. Sehr gut. Sehr gut. Ja, mal ein bisschen, bisschen abschalten, ein bisschen Ablenkung hier von der ja. Uni. Das ist doch äh, das ist doch auch sehr gut. Genau, ähm, bevor wir reinstarten, noch zwei kurze Themen. Wir haben es letzte Woche schon kurz angesprochen. Es sind schon einige wieder dazugekommen für unsere, für unseren Saturday der off Fantasy Bowl. Das ist richtig, richtig nice. Yannick, äh, nochmal so kurz in zwei Sätzen. Ähm, was machen wir da und warum sollten die Leute unbedingt Supporter werden oder Supporterinnen
1: werden, äh, um ja, am Start sein zu können? Ja, wir spielen Fantasy-Football, wie der Name vielleicht schon verraten hat. Ähm, das ist die Liga, die wir letztes Jahr schon am Start gebracht haben, beziehungsweise die Ligen. Da waren wir in drei Ligen organisiert. Jetzt inzwischen haben wir sogar schon fast so viele Neuanmeldungen, ich glaube sechs oder sieben, dass wir überlegen, eine vierte Liga aufzumachen, die dann auf dem Niveau der dritten Liga, die bisher bestanden mhm. hat, ähm, agiert. Und äh, wir spielen mit Auf- und Abstiegssystemen, wir haben so ein kleines College-Element drin, dass man sich vor der Saison ein Spieler seines Colleges dass man sich auswählt. Natürlich kann jedes College innerhalb des Ligensystems nur einmal gewählt werden. Also beispielsweise nicht zweimal Penn State, weil man zweimal Saquon Barkley haben möchte. Ähm, genau, und da kann man sich dann einen Spieler aussuchen, den man vor dem oder der Draft schon zieht. Und äh, wer dabei sein möchte, du hast es eben schon gesagt, werde Supporter oder Supporterin. Das geht für, glaube ich, ab 2,50 Euro pro Monat. Ne? Also Weniger das als das günstigste Fischbrötchen, das es so auf dem Markt gibt, habe ich mir sagen lassen. <lacht>
2: Wir kommen aus so unterschiedlichen Gegenden. Das ist ja, ich
1: <lacht> meine hallo. Ich weiß ja, ja nicht, ob es bei euch überhaupt Fischbrötchen gibt. In das, ist so, das
0: ist so ein Zehntel bis Fünfzehntel Whisky vielleicht. Vielleicht können wir auch in der <lacht> auf
1: naja, also, Kommt drauf wir, an. Also bei eigentlich ist es auch schon für einen Fünfer ein Whisky. Ja,
2: genau. Nee, ich wäre jetzt eigentlich auf, auf äh, Bratwurstbrötchen, was dagegen wo ich komme. <lacht> äh, das kriegst sogar günstig. Also du kriegst ein, ein gutes Pärchen Kobochen. Im Brötler, für das Geld.
0: Ja, das oder so. Hört auf, Lukas. <lacht> äh, ja, genau. Und das ist auf jeden Fall ziemlich nice. Also äh, meldet euch da gerne. Auch den Link findet ihr natürlich in den Show Notes. Ja, man kann, so äh, oder... glaube ich, ne?
1: letztes Jahr, die Gewinner der Conferences hatten ja, haben ja, glaube ich, jeder einen 25-Euro-Task-Gutschein. Stimmt, bekommen. haben wir ganz vergessen. Ähm, stimmt,
0: haben wir total vergessen zu also sagen. Natürlich.
1: Um, ohne, dass ihr Wie jetzt einen Entry Ich, ich, ich habe als
2: Zweiter nichts bekommen.
1: Nein, hätte <lacht> mir anstrengen müssen, Lukas. Mensch, Mensch.
0: <lacht> auch äh, hier wollte ich auch nochmal sagen: North Dakota State ist noch frei für die ganzen 49ers-Fans da draußen. Wenn ihr euch Trey Lance gleich mal sichern wollt, dann äh,
1: ja, die sind noch frei. Oder Carsten Wentz. Also ja, gut, das kann man auch machen. <lacht> sehr schön, sehr schön. Genau. Es sind ähm, noch einige spannende Teams frei auf jeden Fall. Das ist auch schon viel wieder vergeben jetzt. Ähm, aber... Na ja, gut. Schon noch was
0: da. also Wir können auf jeden Fall okay. schon
1: noch, noch einiges Schönes, Schönes erreichen. So, UCF zum Beispiel habe ich dir ja auch angeteasert äh, vor ein paar Stunden. Ja. Ich glaube, da kommt einiges in den nächsten Jahren.
0: Ja, genau. Also genau, ihr könnt auch dann natürlich von Jahr zu Jahr dabei bleiben und dann euer Team behalten. Ne? Also, das ist auch äh, eine ganz coole Geschichte, glaube ich. Und äh, genau. Und zweites Thema an dieser Stelle noch. Also wir haben eben das erste Mal unseren. Stream am Montagabend gemacht. Das erwähnen wir immer ein paar äh, Tage vorher, um welche Uhrzeit das Ganze dann sein wird. Ähm, haben wir auch Spotify Green Room gemacht ähm, als Audio-Stream. Das hat schon ganz gut funktioniert. Wir müssen mal schauen. Wir wollten halt gerne dieses Feature haben, dass man es runterladen kann, weil wir dann vielleicht auch mal irgendwann eine Q&A-Session darüber machen und dann laden wir es einfach so hoch. Das gibt es ja auch mal die Möglichkeit. Wir müssen mal schauen, ob wir das jetzt da weitermachen oder ob wir auch Twitter-Spaces wechseln, weil, na gut, da seid ihr halt alle schon äh, oder viele von euch sind ja auch auf Twitter am Start und folgen, folgt uns da und das ist vielleicht dann etwas einfacher, müssen wir noch mal gucken, bis nächsten Montag sagen wir euch aber auf allen Kanälen Bescheid, folgt uns einfach at saturdaykick auf Twitter und auf Instagram und genau, dann, dann wird das glaube ich gut ist aber an sich ein cooles Format, waren jetzt schon ein paar dabei und äh, genau, also schreibt euch einfach im Idealfall den Kalender, Montagabend äh, seid ihr am Start <lacht> bei uns im Stream und äh, nehmt euch ein paar Fragen mit, gibt immer die unterschiedlichsten Themen, aber ihr könnt immer zu allem, was den Football betrifft und auch Off-Topic Fragen stellen, also wenn ihr jedes Mal Draftfragen mitbringt, ist das auch vollkommen okay und wir freuen uns sehr darüber.
1: Und dann ja so. vielleicht sogar auch immer schon die Aufnahme, die wir danach dann wahrscheinlich immer ähm, haben beeinflussen, genau. weil genau. wir uns jetzt auch vorgenommen haben, jeden Montag aufzunehmen, ja. äh, regelmäßig und dann könnte ja vielleicht auch Teil der Aufnahme sein, indem ihr vorher eine Frage gestellt habt. Genau, das ist doch hervorragend. So, und dann lass uns mal starten, denn wir haben ja noch einiges
0: vor uns. Wir wollen über die Big 12 sprechen, die letzte große Conference, die wir jetzt noch nicht gepreviewt haben, gibt einiges worüber wir sprechen müssen. Letztes Jahr äh, ja, war halt auch irgendwie alles ziemlich verrückt, aber ähm, eine der Conferences, die, ich würde jetzt mal sagen, noch einigermaßen gut durchgekommen ist, vor allem wenn wir es mit der Pick 12 vergleichen, wo ja sehr, sehr wenig Spiele nur waren. Aber genau, also lasst uns mal auf, auf, das, äh, auf das nächste Jahr gucken. Ähm, wie ihr wisst, wir schauen erstmal auf die Favoriten. Also welche Teams haben wir so in der Debatte um den Conference-Titel? Und äh, genau, dann, ich glaube, würden wir einfach sagen, dass einer von euch, äh, Lukas, darf gerne anfangen. Also hau mal ein Team raus, was du da in der Debatte hast und dann sprechen wir mal über das Team. Ja,
2: offensichtlich natürlich Oklahoma. Äh, aus meiner Sicht ein bisschen leider, aber so ist es normal. Also das ist <lacht> aus meiner Sicht eigentlich der große Favorit für das kommende Jahr. Hm? Hat, bringt wahnsinnig viel zurück, hat einen jetzt erfahrenen Quarterback äh, mit Spencer Rattler, hat Wahrscheinlich die beste Defense, was Oklahoma in den letzten 20, 30 Jahre hatte. Ähm, ist das meinst der absolute Favorit, ist sogar der Favorit, einer der Favoriten für mich, eben wenn es um die nationale Meisterschaft geht. Ähm, sehr komplettes Team. Riley hat die letzten Jahre da wirklich was sehr, sehr Gutes aufgebaut mit dem Defensive Coordinator Haya, den er jetzt vor drei Jahren gemacht hat, auch seine mhm. Speed D äh, etabliert. Ich glaube, das ist eigentlich so der, das ist der nächste Abkammer für nächstes Jahr, wenn die Saison so läuft, wie sie laufen soll für Oklahoma, auf den Headcoaching-Posten. Ähm, das ist für mich eigentlich so der große Favorit.
0: Ja, spannend. Ich glaube, Yannick, da nehmen wir uns nichts und ähm, ich weiß auch, dass du die sehr magst für das kommende Jahr und es ist schon sehr spannend, also was da aufgebaut wurde, sechs aufeinanderfolgende Big 12 Championships, sie waren in drei der letzten vier äh, College Football Playoffs, allerdings haben sie bisher, also insgesamt war sie in vier Playoffs, also jetzt ähm, gibt es ja schon ein bisschen länger und in den vier Halbfinalen Spielen haben sie im Durchschnitt mit 18,75 Punkten Differenz verloren das lief bisher noch nicht so ganz, äh, aber du hast das schon angesprochen. Also elf, elf Spieler, die schon mal gestartet sind, kommen in dieser Defense zurück. Da ist sehr, sehr viel Talent vorhanden. Man hat einen der besten Offensivcoaches im College Football. Ähm, aber man hat die Conference bisher halt auch oft ohne gute Defense ähm, gewonnen. So, und jetzt hat man auf einmal eine gute Defense. Janik, ähm, wenn du auf das Team guckst, so, da, da ist natürlich eine Menge, aber was sticht für dich heraus, was sind so die spannenden Aspekte?
1: Möchtest du jetzt nur erstmal auf die Defense, die du gerade angesprochen uh, nö, hast, eingehen? Ähm, also Kannst du gerne. Hat ja schon Hat ja schon einiges gesagt. Ähm, natürlich kommen dann noch so Sachen dazu, wie dass Spencer Rattler auch ein ähm, tolles Running Back-Duo hat mit Kennedy Brooks und Eric Gray, der von Tennessee unter anderem gekommen ist. Das ist. Ja, Eben haben wir schon so ein bisschen scherzhaft über die University of Texas, Kalifornien gesprochen, weil bei, bei USC so viele Texaner untergekommen sind und bei Oklahoma sind in diesem Transferfenster drei Volunteers untergekommen. Ja. Eric Gray, Vanya Morris, Offensive Tackle und Key Lawrence. Ähm, Gerade Morris und Gray räumt man große Chancen ein, direkt auch zu starten und das Team zu unterstützen. Ähm, Vanya Morris, ehemaliger Five-Star, Key Lawrence, Safety, ehemaliger bester Recruiter 2020er-Klasse von Tennessee, das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, als der gegangen ist. Ähm, du hast Marvin Mims, einen wahnsinnig tollen Wide Receiver, der letztes Jahr als Freshman schon in die Bresche gesprungen ist, als Jane Hazelwood, über den wir ja auch noch sprechen wollten heute, ähm, nicht ganz auf der Höhe war. Nick Bonito, der dann zu der Defensive gehört, zum Beispiel, die du angeteasert hast, der wahrscheinlich eines der spannendsten, spannendsten Prospects für das kommende Draftjahr wird. Da ist schon einiges, worauf man sich freuen kann, oder? Also, ich. ich glaube, dass Woll. Oklahoma nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat, auf jeden Fall, obwohl sie ja mhm. letztes Jahr schon, nachdem die ersten zwei Spiele nicht so ganz nach Plan gelaufen sind, eine Riesensaison gespielt haben eigentlich. Ähm, abschließend Woll. mit dem mit dem Sieg gegen UNC, das, das ist schon nochmal eine andere Geschichte als sonst immer, würde ich behaupten, was bei Oklahoma passiert im Moment. Ja,
0: ja. Also Bonito, den du angesprochen hast, das ist halt auch ein ganz, ganz spannender Spieler. Ähm, kaum einer war bei Pressure-Rate und total Pressures äh, fast im gesamten College Football besser. Also der ist wirklich sehr, sehr gut. Aber ich glaube, wir müssen halt hier, es gibt viele spannende Aspekte, aber auf jeden Fall natürlich über zwei Sachen sprechen. Und eine davon ist natürlich Spencer Rattler. Quarterback, ähm, sehr, sehr talentierter Quarterback. Die Meinungen gehen stark auseinander, sowohl was sein Spiel angeht, aber auch was so sein ja, zu so seine Persönlichkeit angeht, aber ich glaube, da muss man auch sich nochmal ein bisschen davon lösen, was man bei QB1 auf Netflix sehen durfte, also ich glaube, äh, das ist natürlich auch nochmal was, dass jemand äh, da äh, sich definitiv nochmal ein Stückchen weiterentwickeln kann, ähm, aber, ja, ich meine, Letztes Jahr, es gab ein, zwei Momente, die ein bisschen schwierig waren. Allerdings hat er tatsächlich unter Druck extrem gut agiert. Hatte ein 9 zu 1 Touchdown zu Interception Ratio. Ähm, war unter Druck äh, Platz 4 in Pass-Efficiency im gesamten College Football. Er ist super mobil. Ähm, ja, Lukas, was hältst du denn generell so von ihm? Und was erwartest du dir vielleicht auch von ihm in diesem Jahr? Weil seine Entwicklung wird ja schon sehr, sehr entscheidend dafür sein, ob man nun jetzt wirklich vielleicht mal um, ja sogar die Championship im gesamten College Football mitspielen kann.
2: Ja und da muss ich dir also aus meiner Sicht ich erwarte sehr viel von Spencer Rattler ich glaube dass er wirklich ähm, wenn er eine, die Saison spielt die ich von ihm ein bisschen ein Stückchen erwarte dann ist er der nächste ähm, First Round Quarterback eben aus Oklahoma ähm, mit der Chance als First Overall zu gehen ähm, menschlich klar finde ich vielleicht auch etwas voreingenommen, fand ich eben dieses ganze Auftreten und auch so ähm, nicht herausragend, aber ich sag dir ganz ehrlich, selbst, selbst wenn er struggelt und lass ihn einen Start haben wie letztes Jahr, wo er in die ersten Spiele absolut grauenhaft gespielt hat und ja gegen Texas dann auch gebencht worden ist, in der Halb also vor der Halbzeit, ähm, ich glaube, dass Oklahoma die Saison entspannter angehen kann, einfach weil sie mit Caleb Williamson ähm, einen herausragenden Quarterback als wir gut hatten, der jetzt ja durchs äh, Spring Training schon mit durchgegangen ist und manche Reporter sagen, der ist vielleicht sogar jetzt schon besser als Spencer Rattler, was mir als Texas-Fan natürlich ein bisschen, also sehr Angst macht, aber ähm, ja. ich glaube, wenn Spencer Rattler struggelt, dann werden wir dieses Jahr sehr früh Caleb Williams sehen. und wenn er nicht struggelt, dann wird die Offense von ihm getragen werden.
0: Ja, Caleb Williams Nummer 1 overall, 2021 <lacht> Quarterback, seid schon crazy, äh, was sie da rumlaufen haben, ähm, ja, Janik, du kannst auch mal kurz was zu ihm sagen. Wir haben ja auch schon mal ausführlich, also ich weiß gar nicht, welche Folge es war. Das war schon vor ein paar Wochen. Ich
1: kann mal kurz ja, gucken. Ja, ich glaube vor fünf, sechs Wochen oder so.
0: Ja, also das war jetzt, ähm, wir haben oh, hier am 13. Mai in der Folge eine way to early 2022 quarterback oder die Rankings da schon mal gemacht. Also klar, das bedeutet noch nicht so viel, aber da haben wir uns die Quarterbacks schon mal etwas ausführlicher angeschaut und da schon sehr viel zu ihm gesagt. Aber ja, also auch ich denke, auch du hast hohe Erwartungen an ihn.
1: Absolut, absolut. Ich bin gespannt. In seiner Entwicklung war ja gerade auch Shane Beamer, der jetzt Head Coach bei South Carolina geworden ist, ähm, ziemlich stark involviert. Der mhm. wird jetzt ersetzt durch John Joe Finlay von Ole Miss, der da Tight End Coach war. <lacht> Entschuldigung, ähm, aber ich glaube, dass man schon Ende letzter Saison gesehen hat, dass bei ihm so ein bisschen das Mindset gechanged ist, dass er sich darüber klar geworden ist, Moment mal, wenn ich eine große Nummer werden möchte, dann muss ich auch auftreten wie eine große Nummer und darf nicht ähm, in so kleine kindliche Gefälligkeiten reinrutschen und muss mich hier auch präsentieren, als wäre ich die, der Leader des Teams. So und mhm. ich finde, man hat es schon gesehen. Seine Fähigkeiten mit dem Ball und auf dem Platz sind meiner Meinung nach unbestritten. Da bleibe ich auch bei. Ich glaube, ich hatte ihn ja als, als bestes Prospect vor Sam Howell. Du hattest Sam Howell, glaube ich, auf eins, aber auch wenn es war sehr knapp bei uns beiden vor zwei Monaten. Ähm, deswegen glaube ich, dass wenn er eine ähnliche Connection aufbauen kann zu John-Joe Finlay, wie er die zu Shane Beamer hatte. Lukas, möge mich bitte als Big-12-Experte eines Besseren belehren, wenn der Quarterbacks-Coach da eine größere Rolle gespielt hat als, als Shane Beamer, ähm, dass das ihm weiterhilft auf jeden Fall und mhm. dass er definitiv rechtfertigen wird in der kommenden Saison, dass er wahrscheinlich einer von den beiden ersten Quarterbacks sein wird, die vom Bord gehen.
2: Hm. Was Quarterback-Coach angeht, ich glaube, dass gerade bei Oklahoma noch sehr viel Linken riley selbst mit drin hängt. Ja, das glaube ich auch. Ja. Ähm, und deshalb mache ich mir eigentlich jetzt wegen Shane mir jetzt nicht so die großen Sorgen. Also, ja. Ich glaube, dass das äh, gut werden wird. Ähm, ich bin gespannt, wie er das Ganze abschließt. Ähm, ja, und dann ist eben die Sache eben, dass eben gerade Oklahoma die kommende Saison so eine starke Defense hat, die mhm. mich vor allem positiv stimmt.
1: Ja. Also ich weiß nicht, wie es euch mit, mit Spencer geht, aber wenn ich den spielen sie, dann denke ich mir so, okay, Diggi, du hast jetzt einen Ball geworfen, bei dem 99,9 aller Leute in Schwitzen geraten wären, hätten hochspringen müssen in Bessler-Payton-Manning-Manier, als er dann irgendwie mit 43 gespielt hat und was weiß eh nicht alles. Und bei dem sieht das aus, als wäre als, als wär Patrick Mahomes aus ihm geklont worden. So. Ähm, das, hm. Ich finde das schon krass, was er mit dem Ball machen kann. und Wie leicht das alles aussieht. Ja,
0: also, ist sicherlich eine, also es wird ja auch immer wieder angesprochen bei ihm, ne? dass das halt diesen typischen Begriff, dieser er hat einen Live Arm, also ähm, dass der halt schon einfach ein sehr, sehr natürliches Talent dabei hat. Es ist so ein bisschen dieses, was wir auch immer wieder bei Zach Wilson letztes Jahr angesprochen haben. Es sieht alles sehr, sehr leicht aus, aber am Ende, was bedeutet das dann wirklich? Ne? Also, es wird das aufs Decision-Making ankommen. Ich persönlich würde sagen, dass er aktuell der Favorit ist, nächstes Jahr als First-Overall-Pick zu gehen, aber was bedeutet das gerade, ne? Also mhm. ihr werdet uns äh, im nächsten Jahr oder, nein, nicht ganz Jahr, aber in den nächsten zehn Monaten oder so ähm, sehr viel über die verschiedensten Quarterbacks sprechen, hören. Ihr, wir werden uns jeder irgendwie wahrscheinlich wieder jemanden rauspicken, den wir so als Underdog mögen. Ähm, wir haben in dieser Folge vor ein paar Monaten auch, auch genau angesprochen, wie viele Quarterbacks dieses Jahr die Chance haben, sich da ganz oben festzusetzen. Also da sind wir echt von äh, kleinen Unis äh, bis zu irgendwie, was weiß ich, ne? Also die großen natürlich, äh, hast aber natürlich auch bei Boston College Phil Jokovic oder sowas, ne? Du hast bei Ole Miss mit Matt Corral. du hast natürlich dann Malik Willis bei Liberty und, und es gibt also locker 10, 15 Quarterbacks, die irgendwie die Chance darauf haben ähm, und am Ende wird es wahrscheinlich noch irgendjemand werden, den wir so gar nicht auf dem, auf dem Zettel haben. Das kommt ja auch jedes Jahr irgendwie noch vor. Also das, das wird cool, aber ich glaube trotz alledem, dass Spencer Rattler einfach erstmal der Favorit ist. So, und dann muss man mal schauen, was er daraus macht.
1: Ja, darauf kann man sich einigen, glaube ich. Okay, das würde ich auch gut. sagen.
0: Ja, äh, dann wir haben ja eben auch noch die Frage bekommen, äh, jetzt eben nach dem, nach dem Stream, aber wir wollten ja eh kurz über die Receiver sprechen. Also ich glaube, Marvin Mims Hervorragender Deep Threat, super, super starker Wide Receiver. Aber hier sind halt noch ganz, ganz viele andere Talentierte. Also wir haben einmal Arkansas Tra Transfer Mike Woods. Wir haben auch einen sehr, sehr spannenden Freshman mit Mario Williams. Aber dann eben auch noch die beiden Receiver aus der gleichen Klasse. Vor ein paar Jahren hatte Oklahoma eine hervorragende Wide Receiver-Klasse. Und Theo Weiss und vor allem Jadon Hazelwood. Und Jadon Hazelwood war bisher viel verletzt aber das geht so als, der geht so als der Kandidat, der vielleicht da so der sogar Talentierteste aus der Runde sein könnte. Ähm, Lukas, was, was hältst du von dem?
2: ich Bei Hasselwood muss der Knoten platzen und er muss verletzungsfrei bleiben und dann, glaube ich, mhm. hat er gute Chancen, aber wie du sagst, er hat da so viele Spieler vor sich. Ähm, auch ein Junior mit Drake Stoops, also der Sohn ähm, mhm. von Bob Stoops, glaube ich, wenn ich richtig bin. Mhm. Auf jeden Fall jemand aus der Stoops-Familie, also der legendäre Familie in Oklahoma. Ähm, hat er auch noch vor sich und ich, er hat es alles Talent, alles Gott gegebene Talent, um diesen Sprung zu machen, um wirklich ein Top Receiver zu sein, er hat aber jetzt auch noch nicht die, die Dringlichkeit, da noch so viele andere da rumrennen, ähm, die auf abgefahrenen Niveau sind und er wirklich ja noch, wobei er könnte sogar schon aus der raus, oder er könnte in den Draft gehen, wenn ich richtig bin, Ja, er, könnte er ist, Redshirt, ja. Ja, ist, ist Redshirt, <lacht> ja, ist Redshirt Sophomore, genau, er könnte sogar schon in den Draft gehen, ähm, aber ich glaube einfach, dass er hat auf jeden Fall alle Möglichkeiten dazu, wie dann die Dev auszieht am Ende vom Tage und wie sich die, die, die Dev-Chart dann zusammenstellt, muss man abwarten. Also zum Beispiel, ich habe in vielen Prognosen sogar als der ähm, Receiver hinter Marvel Mims. Also das wirklich, äh, als Receiver 4 bis 5 auf der Dev-Chart, was einfach verrückt ist, wenn man so ein anschaust. Ja. Ja, das also
1: ich muss sagen, ich bin, bin eher Sword of OBs den finde ich irgendwie spannender. Ich mag diese, diese big bodied receiver was er ja auch ohne Zweifel ist. Er kann definitiv auch als Z-Receiver eingesetzt werden und nicht nur als X-Receiver. Aber irgendwie finde ich DOEs, der nämlich auch beides das kann und dann zusätzlich noch Slot spielen kann, finde ich irgendwie spannender.
0: Fair, okay, sehr gut. Äh, Schedule, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass man mit diesem Team... Jetzt so einen schwachen Non-Conference-Schedule hat. Ähm, Woche 1 und 2 Tulane und Western Carolina. Danach Nebraska ist natürlich ein ganz witziges Spiel, aber wenn wir mal ehrlich sind, Nebraska ist jetzt aktuell halt jetzt nicht so ein, ähm, nicht so ein krasser, äh, nicht so ein krasser Kandidat. Ähm, ja, der Rest, keine Ahnung. Also es ist schwierig, äh, aber vom, vom Grundsatz her glaube ich, dass, dass äh, auch mal hier eine ganz gute Chance hat sogar. Ähm, kommen halt die beiden Spiele gegen Texas und gegen Iowa State natürlich, muss man mal abwarten. Aber über die beiden sprechen wir ja noch.
1: Ich weiß nicht, also ich finde, ich weiß nicht, gegen Tulane kann ich, kann ich mir vorstellen, dass wenn die nicht aus, den aus, den, aus der letzten Saison gelernt haben, dass sie dann so ein bisschen nicht, nicht ähm, auf den Mund fliegen, aber dass sie vielleicht struggeln am Anfang, wenn es ähnlich läuft wie letztes Jahr zu Beginn. Ähm, weil die, glaube ich, einige ärgern werden, auch in ihrer eigenen Conference in der AAC. Ähm, aber ansonsten ist es, hast du schon gesagt, ein relativ easy-going Schedule. Am Ende hast du natürlich Iowa State und Oklahoma State nacheinander. Mhm. So, da wird sich viel entscheiden für die Oklahoma Sooners. Wenn sie die aus dem Stadion fegen und mit 12-0 aus der Saison rausgehen, dann bist du legit einer von den vier Playoff-Teams. Gar keine Frage. Aber wenn nicht, dann wird es halt auch schon wieder eng mit einem Playoff-Team für die Big 12.
0: Yes. So, okay, Janik, dann äh, machen wir weiter. Hau mal raus, äh, wer so, wer dein, oder welch, also ich weiß ja nicht, welches äh, andere Team oder ob du mehrere Teams sogar noch äh, so in der Spitze siehst in dieser Conference. Äh, hier ganz wichtig, also ich habe jetzt nicht eben alle Namen gesagt, aber wir haben hier keine Divisions, also wir haben hier eine große Conference nur.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich, ich würde tatsächlich natürlich unserem Gast den Vortritt lassen mit seinem Team, deswegen äh, nenne ich jetzt einfach mal ein anderes Team, das uns letzte Saison alle begeistert hat wahrscheinlich und in dem mein vorhergesagter und dann am Ende nicht ausgezeichneter äh, Heisman-Trophy-Gewinner spielt oder immer noch, oder spielt und immer noch spielt, Brock Purdy bei Iowa State. Ich glaube, dass die auch wieder ein gewaltiges Wort mitreden werden was Matt Campbell da aufgebaut hat, ist sowieso faszinierend. Mhm. Ähm, jetzt bekommst du fast das gesamte Team aus 220 zurück. Purdy kommt wieder, habe ich eben schon gesagt, in den letzten fünf Spielen 2020 hat er seine Form aus 2019 definitiv auch wiedergefunden. Ähm, du bekommst Brees Hall, den wahrscheinlich Neben Bijan Robinson, besten Running Back der Conference zurück, Charlie Cola als, als Tide End, auch Charlie Cola als Tide End-Kollegen, dessen Name mir gerade entfallen ist, der auch nicht unbedingt zu verachten ist, bekommst du wieder 450 Karrierestarts hat die erste Unit. Beinahe. Also, das ist schon, schon krass, wenn du dir überlegst, dass das 22 Leute sind. Ähm, das heißt, jeder von denen hat mindestens 20 Spiele gestartet in seiner Karriere. Und davon sind nur 5% Blue-Chip-Ratio. Das hat mit Campbell ja letzte Saison so oft angesprochen, dass es eben da um, äh, nicht um die Star-Culture geht, sondern um die Team-Culture einfach bei Iowa State. Schlägt sich immer noch im Recruiting so ein bisschen wieder. Auch 2021 war die Klasse nicht so gut. Mhm. Mhm. Ich weiß gar nicht, irgendwie, in, in den 50ern waren sie, glaube ich. Ende 60ern. der 50er. In, in den 60. 60ern sogar. Ja. 62, ähm, wenn ich richtig sehe. 62. Jetzt wird im August ein neues Sports-Performance-Center bezogen. Vielleicht kann das ja ein bisschen helfen in Sachen Recruiting. Und ansonsten weiß ich gar nicht so genau, was ich noch sagen soll, außer dass es eben fast das gleiche Team ist wie letztes Jahr. Du bekommst unter anderem Wide Receiver ähm, Xavier Hutchinson zurück. Das ist einer meiner My Guys in der Big 12, dem ich ein großes Breakout-Jahr zutraue. In der mhm. D-Line, dann hast du Will McDonald den Vierten, bei dem Ähnliches passieren kann. Mike Rose, der letztes Jahr All-Big-12-Honors bekommen hat. Orion Vance und Jake Hummel, das ist irgendwie auch ein geiles Trio, so vom Namen her könnten die auch als Boyband <lacht> durchgehen. Ähm, die, die Secondary ist natürlich um Anthony Johnson Jr. und Greg Eisworth, den Zweiten, der von Matt Campbell so ziemlich als der Spieler des Teams angesehen wird, auch wenn er das öffentlich wahrscheinlich nie sagen würde. Ähm, stark aufgebaut, dann kommen so junge Leute wie TJ Tampa, die auf immer mehr Spielzeiten drücken. Und dann ist die erste Hälfte vom Schedule auch relativ easy peasy. Und mhm. der Rest am Ende ist halt so backloaded, ob du dann das Niveau halten kannst, wenn du meinetwegen am 6 Ende ist Am Ende ist es wirklich hart, aber wenn du mit 6-0 startest, dann kannst du halt einen schönen, schönen Vibe irgendwie mitnehmen. Ähnlich wie das ja letztes Jahr bei, bei Oklahoma State der Fall gewesen ist, die mhm. sogar auf Platz 6 in den College football Polls am Ende gewesen sind nach fünf Wochen, aber sich nicht halten konnten da, weil Spencer Sanders dann doch irgendwie out of order war aufgrund seiner Verletzung. Ich glaube, Iowa State ist definitiv das Team, das neben Oklahoma zu schlagen gilt.
0: Spannend. Ja, also ich meine, die Cyclones ne, hatten die beste Saison der Geschichte. Äh, neun Siege, fast der Big-12-Title, ähm, schlugen Oregon dann auch nochmal deutlich im Fiesta-Bowl. Das ist schon krass, was die daraus machen. Ne? So viele Starter, wie die zurückbekommen. Du hast die Defense angesprochen. Das ist schon verrückt, was die da haben. Also Senior Linebacker Mike Rose, hast du angesprochen, 99 mhm. Tackle, 1,5 6, 10,5 Tackle, Verlust, 5 Interceptions. Greg Eisworth ist vielleicht der einer oder einer, wenn nicht sogar der beste Safety der Conference. Kommt jetzt auch nochmal überraschend zurück für die Super Senior Season, nachdem er drei Jahre in Folge im All-Big-Tour-First-Team war. Also das muss man sich auch mal reinziehen. Und Will McDonald hast du jetzt angesprochen für eine Breakout-Saison, aber der hat halt letztes Jahr auch schon in dieser Saison über zehn Sacks gehabt. Also äh, das ist schon richtig, richtig gut. Vor allem, wenn man dann bedenkt, dass man eben in der Offense, mit Brock Purdy, mit Xavier Hutchinson, der ja letztes Jahr auch schon die meisten Receptions in der Conference hatte. Man hat natürlich vor allem noch Brees Hall, der Big 12 Offensive Player of the Year war. Ja, ja. Ähm, also, Lukas, ist es ein Top-10-Team im das gesamten ist, college Football?
2: Aus meiner Sicht ist es wirklich fast entspannt ein Top-10-Team. Hm. Ähm, wenn du vor allem reinschaust in die Protected-Dev-Chart sind da genau in der, über Offense und Defense gezogen, sind da genau drei Spieler, die nicht mindestens Junior Junior sind. Und das ist einfach unfassbar, was da an Erfahrung zurückkommt. Ähm, das ist, ist, ehrlicherweise ist das Team aktuell so überladen fast, möchte ich fast sagen, ähnlich wie jetzt das Baylor-Team 2019. Ähm, das ist, ich weiß nicht, ob wie, ob mein Campbell das so auffangen kann nach der Saison, aber wenn das Team, ähm, und die alle wirklich in den Draft gehen, weil du verlierst dein ganzes Team. Du verlierst ja fast alles danach. Aber das zeigt eben auch, was da eine Erfahrung da ist. Ähm, wie Yannick auch sagt, über das Team verteilt 20 Starts, äh, ist unfassbar. Und gerade halt ihre Five-Star-Culture, ähm, die sie ja immer so, so zelebrieren, ist wirklich interessant. Ähm, wie er sagt, ist, der, der Shuttle ist ziemlich backloaded. Also ich sehe sie wirklich sogar 8-0 gehen vor dem Texas-Spiel. Mhm. Weil du vorher wirklich... Äh, eigentlich nur, wenn du auf den Shuttle schaust, klar, du hast Iowa und Oklahoma State, so als wirkliche Ding und dann hast du halt den Schluss mit Texas, nochmal leicht, Texas Tech, Oklahoma TCU und gerade dieses TCU-Spiel habe ich bei mir schon das ganze Jahr eingekreist, so als das absolute ja. Trap-Game. Das ist so ein richtig heftiges Trap-Game. Du hast Oklahoma, du hast dann eine Woche frei, um dann, wenn alles so läuft, wie sich Iowa State das vorstellt, um Oklahoma dann im Championship-Spiel zu, äh, als Gegner zu haben. Und da hast du dann wirklich ein starkes tcu team heuer. Äh, absolutes Trap-Game aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, ja. Ich, wie gesagt, Mike Rose habt ihr schon angesprochen, wahnsinnig toller Spieler. Ähm, und uh, Purdy muss einfach, wenn er so ein Mental Breakdown hat, wie im Oklahoma-Championship-Game, mhm. ähm, das darf einfach nicht passieren. Also, weiß nicht, was er da zum Schluss noch gedacht hat, als er die Bälle geworfen hat. Ähm, den kriege ich, glaube ich, mit dem linken Arm besser geworfen, wo ich Rechtshänder bin. Ähm, teilweise, gerade diese, diese, war das, war das eine versuchte Hail Mary zum Schluss, die so völlig verunglückt ist? Nochmal hm. zur Interception. Also, das, wenn, er es, wenn er diese Mental Breakdowns eben rauslassen kann, es, es, kann es ein herausragendes Spiel werden. Äh, ja, werden.
0: Ja, würde ich, gleich ich, mitgehen. Ist jetzt schon, also er war ja First Team all back 12, ist jetzt schon der beste Quarterback der Schulgeschichte. Also, ist schon verrückt, was der da von, ja, Seit seinem ersten Jahr eigentlich reist, also sehr, sehr stark. Aber es ist eben so. Also er macht halt tolle Plays, rettet sein Team irgendwie auf unterhaltsame Art und Weise, wirft aber halt auch gleichzeitig drei Interceptions. Das ist gerade noch zu sehr Brock Purdy. Und jetzt muss man mal abwarten, ob er das dieses Jahr jetzt nochmal ändern kann. Das ist jetzt nicht der physisch, also auf eine physische Art und Weise talentierteste Quarterback, aber ja, auf jeden Fall spaßig. Also die Mentalität ist auf jeden Fall gut, macht Laune. Ähm Schedule hat mir drauf geguckt. Ja, nicht. Ähm, ich glaube, wir müssen gar nicht großartig weitersprechen, weil die Einschätzung kommt
1: ja eh am Ende. Würde ich auch sagen. Ja, ich glaube, wir haben schon alles gesagt. Zu Spielern was gesagt, zum Schedule was gesagt. Das ist, ist glaube ich, ist, glaube ich, durch, Iowa State. Und wir haben denen nicht unrecht getan, würde ich behaupten. Okay. Ja gut,
0: dann. Also ich habe tatsächlich, ich habe mit mir gerungen, aber es ist auch komisch, Texas als Team einzustufen, was überraschen könnte. Ähm, deswegen ich habe hab sie
1: tatsächlich äh, provokant äh, bei Teams, die wir sonst noch erwähnen müssen, aufgeschrieben. Okay, das ist jetzt
2: äh, über, echt übertrieben, okay. <lacht> nee, auch, nett. Auch, auch nett. Auch nett, ja. Ähm, ich bin ehrlich, ich sehe einfach in dem Jahr du hast oben Oklahoma und Iowa State und dann hast du eigentlich so einen Pool an Teams, die um den dritten Platz kämpfen und dann hast du die, die du noch erwähnen musst. Ja, klar. Und in diesem so. Pool, die um dritten Platz kämpfen, würde ich eben meine Longhorns reinsetzen, würde ich diese U reinsetzen und
0: Oklahoma State. Okay. Ja, also lass mal über Texas sprechen. Ähm, wir sind jetzt den dritten Hedgecoach seit McBrown. Äh, seit 2010 ist Texas 78 und 60. Äh, fünf Big 12 Teams waren in der Spanne besser. Ähm, trotz alledem, in den letzten vier Jahren ging man 32 und 18. Die letzten drei Recruiting-Klassen waren Top 10. Talent ist also mehr als genug vorhanden. Und jetzt hat man Steve Sarkisian, den ehemaligen Offensive Coordinator bei Alabama, der da wirklich unglaublich gut war. Und jetzt ist natürlich das Ziel, wieder ganz oben anzugreifen. So, Lukas, jetzt äh, darfst du gerne ruhig ein bisschen, bisschen ausführlicher werden. Hau mal raus, wie du deine Longhorns siehst äh, und für uns mal ein bisschen durch das Team.
2: Ja, wie schon gesagt, ich sehe sie für, mi für mich eigentlich so als ähm, vielleicht der Favorit auf Platz
0: 3 in diesem Jahr. Ähm,
2: mhm. Du hast einfach, um wirklich am Anfang anzufangen, du hast einen wahnsinnig schweren Sch äh, Schedule, gerade out of conference. Eben das, was man bei Oklahoma vor vorwerfen kann, hat eben Texas nicht. Mit einem Top 25 Team aus Louisiana, also mit der äh, Louisiana, dann hast du Arkansas danach, die auch letztes Jahr gerade zum Saisonende auf einen echt guten Run waren und ja überzeugt haben mit, äh, waren ja davor mit null Spielen in der SEC eigentlich fest gebucht und haben am Ende drei geholt. Ähm, und dann hast du noch die ganze Big 12 vor dir. Du hast eigentlich bis auf das Rise-Game kein Spiel, wo du wirklich abschalten kannst, da man entspannen kannst. Ähm, das ist eben so für mich schon der erste große Stolperstein, also es ist nicht unwahrscheinlich, dass Steve Sarkisian ähm, ähnlich in seine Tenure rein stolpert, wie es ähm, uns sein Vorgänger getan hat mit Maryland, was natürlich äh, jetzt schon die ganzen Memes von alleine schreibt, Aber dann Tom ist, Herman meinst
1: du, ganz kurz, ja? Ja,
2: Tom Herman, denkst, ich wäre jetzt auf den Namen gekommen. Ähm, ja. Aber dann hast du natürlich, äh, hat Sarkisian den richtigen Weg gegangen, er hat ein wahnsinnig kompetentes Team aufgestellt. Da ähm, sind beiden Vorgängern, also sowohl Tom Herman als auch Charlie Strong, sind beide hergegangen, haben ihre Coaching-Staff aus der Group of Five mitgenommen. Äh, Sarkisian hat wirklich das Geld, das Sex zur Verfügung hat, als reichstes Programm in der äh, NCAA ähm, genommen und hat es auch wirklich sinnvoll ausgegeben, hat mhm. eine Million für den Special Teams-Koordinator ausgegeben und natürlich auch äh, Recruiting Hellmaker Maker äh, wenn es gut läuft, Jeff Banks hat sich mit Kyle Flatt, den ehemaligen Alabama Offensive Line Coach und eben auch Head Coach von Rutgers, einen der besten O-Line Coaches der Nation geholt, hat einen Top 3 Defensive Coordinator äh, verpflichtet. Mit, ähm ich hänge heute mit den Namen, das ist unfassbar. Äh, Pete Bukowski. Von mhm. Washington, also wirklich, äh, der letzten Jahre wahnsinnig viel Talent in die FL gebracht hat. Ähm, deshalb, ich bin gespannt. Es ist natürlich, du musst deinen vorjahr äh, auf Quarterback ersetzen. Du hast jetzt da einen Kampf zwischen dem Junior Casey Thompson und dem ratchet Freshman Hudson Card, mhm. wo ich wirklich gespannt bin, wie das Ganze ausgeht. Du hast wahrscheinlich einen der Top 3, Top 4 Running Backs im kompletten College Football mit Beachon Robinson. Du hast eine erfahrene Holland die zurückbekommt, die nur den nur den Starting Left Tackler setzen muss, der in der dritten Runde, also ähm, Cosme. Sam Cosmi, der in der dritten Runde eben zu den Bengals gegangen, äh, zu Washington zum Washington Football Team gegangen ist. Ja. Äh, du hast überhaupt keine Erfahrung auf ähm, Wide Receiver, hast da noch alle Erfahrungen verloren, was du hattest, ähm, entweder in die NFL mit Brandon Eagles oder eben als Transfer mit Jack Smith. Also das ist wirklich eine Position, die ich äh, bis, ehrlicherweise ein bisschen Angst habe fast weil es so wenig Erfahrung kommt, aber du hast eine relativ solide Defense äh, mit vielen Dritt- oder viertjahres mit die ähm, wirklich herausragenden Linebackers, mit dem Marion Overshaw, den ich wirklich eine große Saison voraussehe. Du hast wahrscheinlich die beste D-Line in der Big 12, angeführt von Keontra Coburn oder eben auch dem letztjährigen Five-Star Alfred Collins. Und dann hast du noch sogar den Luxus, dass du in diese Dealer nicht noch deinen, deinen höchsten Recruit mit ähm, dem Athlete Devin Sanders reinhaust, sondern den noch auf Tight end stellst. Äh, wirklich, ich bin gespannt, was die Saison bringt. Ich glaube an Platz 3 und hoffe nicht auf mehr. Also ich hoffe nicht auf mehr, ich hoffe natürlich auf mehr, aber ich glaube nicht, dass das äh, mein Championship-Game einziehen kann, einfach weil die anderen zwei Teams heuer wirklich beide auf dieses Jahr gebaut sind.
0: Aber das ist spannend. Also ich glaube, also bei Bijan Robinson gehe ich voll mit. Für mich, ich habe mir aufgeschrieben, geht ganz stark in die Diskussion um den besten Running Back im College Football. Äh, ich glaube halt auch, also bei Brees Hall zum Beispiel ja in der gleichen Conference auch der mit den meisten Yards im letzten Jahr war. Und ich glaube, wenn ich die nebeneinander stellen würde, jetzt auch mal so aus Talentperspektive, dann nehme ich halt Bijan Robinson, glaube ich, drüber. Ähm, deswegen auf jeden Fall ein ganz, ganz spannender Spieler. Was ich jetzt nochmal spannend fände, vielleicht nochmal ein kurzer Breakdown zu den Quarterbacks. Weil ich habe persönlich, wieder sehr persönliche Meinung, aber ich glaube erstmal, natürlich kann das auch ein Übergangsjahr werden, logisch. Gleichzeitig glaube ich, dass das Upside höher ist als mit Sam enninger Ich war halt aber auch nie ein persönlich, nie ein großer Fan von ihm. Also ich glaube, dass der, also der als Passer war der halt krass limitiert. Ähm, klar, gerade als so ein College-Quarterback durch seine Möglichkeit zu laufen, spannend, aber ich meine, bei Casey Thompson kann ich es noch nicht so richtig einschätzen. Als Passer sah er ja gegen im Alamo Bowl gegen Colorado mit vier Touchdowns in der ersten Halbzeit schon mal gut aus. Ähm, Hudson Card äh, war damals ja auch dual Fred quarterback in seiner Klasse. Ähm, dementsprechend, da ist das Ceiling vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Wie siehst du die beiden denn nochmal konkret? Also, weil ich, ich habe schon das Gefühl, wenn jetzt einer da gut reinkommt, dann könnte das vielleicht auch nochmal ein bisschen was verändern in der Conference. Ja, das auf jeden
2: Fall. Also, ähm, ich glaube, es, es wäre natürlich ein Traum, wenn Casey es schafft, seine Statistik aus dem Alamo mobile durchzuziehen mit acht Pässen <lacht> für 160 Yards und vier Touchdowns. Also, äh, wäre echt wäre echt cool. Äh, davon gehe ich überhaupt nicht aus. Hat sich ja interessanterweise die Tri Trikot Nummer 11 geholt von, von Ellinger nach der Season. Also, er läuft jetzt mit der 11, also die 11 bleibt erhalten im Team. Ähm wie du sagst, er ist, er wirkt als Passer sehr gut, ist, was viele nicht wissen, der Leading Passer in der High School in Oklahoma, also kommt er ja von Oklahoma, ist ein Oklahoma, ähm ja, also sein Vater war bei Oklahoma im, der, im Team Quarterback, mhm. sein Bruder war Quarterback und Wide Receiver, sein Großvater war bei Oklahoma, Es also ist wirklich eine Legacy, äh, bei Oklahoma eigentlich, ging eben dann zu Texas, um seine eigene Story zu schreiben und ist in der High School in Oklahoma eben Leading Passer, was die Yards angeht, also erwartet man so gar nicht, äh, wenn man ihn eben vor allem als Dual Fred sieht und als jemand, der in seinen ersten Jahren in der, bei Texas immer, wenn er auf den Platz kam, sehr schnell dazu überginge, über mit dem Ball zu laufen. Und genau das hat mir in dem Bobo so imponiert. Da gibt es eine Szene, da kriegt er ziemlich einen ziemlich freien Rusher und er lässt den schön aussteigen, steppt in die Pocket ab und wirft einen wunderbaren Ball auf ähm, Kate Brewer, den, den Tight End. Ähm, wenn er das jetzt ins neue Saison reinbringt, wäre herausragend. Natürlich ist das Problem für ihn, dadurch, dass die alte Coaching-Staff, die ihn vielleicht eher als Starter sofort äh, genommen hätte, weg ist und er komplett neu aufbauen muss. Ähm, nicht die optimale Situation. Und dann hast du eben Hudson Card, der wahnsinnig gefeiert ist, der in der Highschool schon Vergleiche zu Aaron Rodgers bekommen hat. Ähm, wahrscheinlich einer der wahnsinniger Athlet, hat in der Highschool zum Beispiel seine Karriere auf Wide Receiver begonnen, einfach weil an so einer High School in Austin bei Lake Travis ähm, der Quarterback-Position so besetzt war. hatte er die ersten Jahre Wide Receiver gespielt, dann auf Quarterback umgeswitcht äh, umge und wurde dann relativ hoher Forster. Ähm, aktuell, man kann es halt nicht voraussagen, sie haben beide im Spring ihre Super-Momente gehabt, beide haben laut den Berichten schlechte Momente gehabt, war auch im Spring-Game so, beide haben tolle Pässe gezeigt, beide haben aber auch ähm, Fehler gezeigt. Es ist, glaube ich, ein relativ enges, enger Kampf, der jetzt wirklich im Herbst erst entschieden wird. Gott sei Dank auch, weil ich glaube, wenn du die Entscheidung jetzt gefallen hättest, noch im Spring, wäre einer von beiden getransfert und der Quarterback-Raum bei Texas ist hinter den beiden nicht besetzt. Also du hast einen, ähm, Retro also einen Freshman mit Charlie Wright, ähm, im Augen Austin-Kid-Freestar, äh, war ursprünglich zu Iowa State committed und du hast einen Walk-On aus Kalifornien, eben auch ein hoher Freestyle, der ein Angebot hatte, sogar zum Schluss von LSU, was sich für, für das Walk-On-Programm der Longhorns entschieden hat. Ähm, meine aktuelle Prediction ist, dass Casey die Saison reinstartet und Hudson irgendwann übernimmt. Aber es ist so ja. offen, da kann auch sein, dass Casey, wenn Casey eine super Start in die Saison hat, die ersten zwei Spiele über, sehr überzeugend gewinnt, dann kannst du auf den Roll kommen und dann kannst du auch mit einem, mit einem jungen Quarterback, der die Leute mitreißen kann, was er ein bisschen besser kann jetzt als Hudson, der einfach noch mit seinen 19 Jahren wahnsinnig zurückhaltend ist, ähm,
0: glaube ich, ganz, ganz, ganz gut reinzusteigen. Ja, finde ich spannend, finde ich spannend. Ähm, ja, ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen. Yannick, äh, wie siehst du denn Texas? Also gibst du denen eine Chance, dass sie da oben mitspielen? Oder sagst du, eigentlich äh, ist das so ein Tier drunter und
1: du siehst das nicht so wirklich? Doch, ich sehe es auf jeden Fall, um Gottes Willen. Das war jetzt auch wirklich nur provokant, was ich hier in, mein, in meinen <lacht> Unterlagen gemacht habe. Ähm, für mich hieß auch tatsächlich der, der Tier, wen müssen wir sonst noch erwähnen, nicht das gleiche wie für Lukas. Für mich ist, wer spielt um den Conference-Titel mit, eins und zwei, Wer könnte überraschen? Teams, die meinetwegen auf 6, 7, 8 wahrscheinlich eher project projected sind und irgendwie jemanden ärgern können und dann oben mit reinrutschen können. Und alles andere ist dann eben, wir müssen sonst noch erwähnen. So, unter anderem halt auch dann das Team, das ich an 3 sehe, was Texas ist. Ähm, Spoiler, ja. Hm? Ja, genau. <lacht> ähm, ich, ich muss sagen, ich bin bei den, da, vielleicht bist du da einfach tiefer drin als ich, aber ich muss sagen, ich habe gerade auf der Position Wide Receiver bei Texas vielleicht ein bisschen mehr Leuchten in den Augen. Ich mag Joshua Moore zum Beispiel sehr, sehr gerne. Das ist ja so ein ganz ganz großer, schlanker, drahtiger Typ, ähm, der letzte Saison mit neun Touchdowns die Longhorns angeführt hat. Ich glaube schon, dass der das nochmal bestätigen kann auch. Ähm, dann hast du natürlich eine Wildcard mit Jordan Whittington, der jetzt in sein drittes Jahr geht, aber relativ gebeutelt von Verletzungen gewesen ist, eine ganze Karriere lang, der vom Talent her definitiv auch dominant werden kann. Ist ja Und ehemaliger Five-Star, also. Mhm. Was ich am spannendsten eigentlich finde oder wen ich eigentlich am spannendsten finde, ist Xavier Worthy, den sie ja. von Michigan gesnappt ja. haben, geflippt haben, ähm. Vier, hoher Forster, Wide-Receiver, Freshman und gerade wenn du sagst, Lukas, dass die Wide-Receiver-Rotation eher weniger tief besetzt ist, glaube ich, dass der da schon ein Wörtchen mitreden kann und seine ersten Snaps, vielen Snaps sich abholen kann und, ähm, auf jeden Fall, je nachdem, wer Quarterback wird, ob das jetzt ähm, Hudson Card ist oder, äh, Entschuldigung, wie Casey, hat Jordan? Jo Casey, Casey Top, Thompson. Casey Thompson, ähm, dass der auch schon einen Teil dazu beitragen kann, dass die beiden gut aussehen. Weil was der in der Highschool gezeigt hat, war meiner Meinung nach schon mehr als aller Ehren wert. Und ähm, wenn du dann eine Rotation hast, die von den dreien angeführt wird vielleicht, ist es schon nicht so schlecht.
2: Nee, das möchte ich ja gar nicht sagen, dass der Raum an sich schlecht ist. Das Einzige ist einfach nur, dass die Erfahrung fehlt. Also du ja. hast mit Joshua Moore äh, zwar einen Junior, der aber ein komplettes Jahr raus war, weil er aufgrund eines Ver Vergehens ähm, wenn ich richtig bin, war es mit einer Waffe erwischt werden, auf, äh, wo er keine Waffe hätte es haben dürfen. Für ein Jahr komplett raus war und ein Jahr nur im, äh, im practice squad gespielt hat. Du hast mit Jordan Wittling, der jetzt in seine F äh, redshirt sophomore season geht, der noch keine vier Spiele am Stück gestartet hat. Du hast mit dem letztjährigen Freshman Troy O'Meara zwar einen wahnsinnigen Hype, also der war letztes Jahr schon im äh, Herbstcamp eben wahnsinniger Hype, war wirklich so, ähm, hat den Beobachtern wirklich äh, Hoffnung gegeben auf den Room, hat sich dann letztes Jahr im, im Training des Kreuzband gerissen, war jetzt auch im Spring noch limitiert, war im Spring Game noch mit ähm, Non-Contact-Shirt ausgerüstet, der allerdings, äh, ich müsste den Lüge sagen, 6'4, 210, 220, also eine wahnsinnig so eine Maschine, äh, körperbaumäßig wie jetzt ein matt ähm, Mat wie gesagt, Xavier Murphy, ja, der wird auch seine Snaps bekommen. Der, die, die Berichte aktuell äh, klingen wahnsinnig positiv. Er muss wirklich seine Speed auch gut auf den Platz bringen, muss mhm. wirklich die in den aktuellen, sind ja keine Trainings mit Coaches erlaubt, aber diese 7 und 7, wo eben die Spieler organisieren, da muss er regelmäßig die komplette Secondary von den Longhorns rasieren, einfach mit seiner Speed. Ähm, und das sind keine langsamen oder schlechten Jungs drin. Das sind ehemalige 4-Stars, Hohe Vorstars, eben mit wahnsinnig viel Speed. Auf den Jungen bin ich auch sehr gespannt. Aber er bringt eben auch keine Erfahrung mit im College-Level. Und das ist eben mein, mein Aspekt, den ich in der Wide Receiver-Gruppe sehe, dass einfach die Erfahrung fehlt.
1: Ja, okay, fair.
0: Fair. Ja. Das verstehe ich auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt auf Texas. Ich freue mich, glaube ich. Also, es ist immer mal wieder dieses typische Ding. Jetzt mal wieder ein neuer Quarterback. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich kann mich noch erinnern, mir fällt der Name gerade nicht ein. Vor ein paar Jahren gab es noch mal so einen kurzen Hype, weil so ein kleiner Quarterback, äh, der dann irgendwann Wide Receiver geworden ist, äh, so ein Linkshänder, wie ist denn der nochmal, der da völlig ausgerastet ist, ähm, wo es dann auch wieder so kurze Texas-is-back-Diskussionen gab. Ich weiß noch, als ich dieses Spiel gesehen habe von denen. Das hat mich, also, das hat mich so geflasht aber mir fällt der Name gerade nicht mehr ein. Ähm, Kleiner Linkshänder als
2: eigentlich Kleiner und Linkshänder auf Wide Receiver, hätte ich jetzt Zach Smith gesagt, aber der war schon aus der Highschool raus, äh, Wide Receiver. Nee, und nee, dann, der
0: ist wirklich für Texas gestartet, ähm, auf Quarterback. Ähm, ja, muss ich nochmal... Aber das ist schon lang her. Du meinst, ja, es kann sein, dass das, das ist schon Jahre
2: Das, ist. das, ist das war noch Charlie Strong-Seiten, der 500 Yards gegen äh, äh, UCLA geworfen hat. Ah. Oh. Aber ja, das ist, das ist lange also her. Ja, das ist schon ein bisschen
0: länger her, aber das, äh, ich, ich weiß noch, wie, wie sehr ich das gefeiert habe und ich hoffe irgendwie, dass ich mal bei Texas vielleicht wieder irgendwie diese Begeisterung bekomme. Das wäre das wär, das wär echt cool und ich glaube, es wäre halt auch einfach gut für den college Football Nee, das ist auf jeden
2: Fall Texas. so. Ich glaube, ein gutes Texas-Team hat Auswirkungen auf... Also ich habe eine Statistik gelesen, eben von ESPN war das, wenn Texas gut ist, hat es Auswirkungen auf 16 Programme, auf 16 andere College-Programme und... Klingt Positive absolut, oder negative?
1: Ja, auch, ich sage
2: jetzt mal Auswirkungen. Ähm, mhm. Für die anderen eher negativ, weil einfach, wenn mhm. Texas zurück ist und Texas eine Macht ist im College Football, dann zieht sich das durch so viele andere Programme innerhalb von Texas, dann die Teams außerhalb von Texas kämen nicht mehr so leicht rein und als, ja, dass das noch Zukunftsmusik ist und jetzt nicht nächstes Jahr passieren wird. Aber deshalb wäre eigentlich ein gutes Texas dem College Football zu wünschen, einfach weil es, ja. glaube ich, die, das Stärkenverhältnis für alle verschieben würde.
1: Spannend auf jeden Fall. Ähnliches sagt man ja bei UC, USC auch zum Beispiel. Genau, genau. Ähm, das finde ich, find ich spannend, den Ansatz, ja.
0: Ja. So, jetzt
1: habe ich es auch. es ist tatsächlich schon ein bisschen her. <lacht>
0: ähm, das, das Spiel habe ich mir damals öfter gegeben, tatsächlich. Interessant. Das war Texas gegen Kalifornien im Jahr 2015. Ah, stimmt, die das war, äh, jetzt habe ich den vorne mir, äh, Jared Hurd war das, äh, der, der kleine Quarterback. Der ist ein paar Spiele gestartet, hat da kurzen Hype ausgelöst, hat in der Partie 364 Passing Yards und 163 Rushing Yards gehabt. Und wenn ihr nochmal die Möglichkeit habt, euch da die Highlights von anzugucken, äh, hat sich. Uh, auf jeden Fall gelohnt. War ein cooles Spiel. Am Ende ganz knapp Texas verloren, 45 zu 44 in perfekter Oldschool Big 12-Manier. Sehr schön. Okay, andere, cool.
2: Anderer Spieltipp von mir ist Texas gegen Notre Dame. Eröffnungsspiel der 2016er-Season mit James Shell mhm. eben und ähm, ja. das war auch so ein. Das war mein, mein erstes Spiel als Longhorn, also für, was ich für eine Longhorns geguckt habe. Das war meine erste Season. Also ich habe mit der letzten Season von äh, Charlie Strong angefangen.
0: Mhm.
2: Inklusive Highlight Game gegen
0: Kansas. Sehr gut. Okay, ja, dann lass uns mal weitermachen. Ähm, bei mir sind das die drei Teams, die um den Titel potenziell mitspielen können. Und ich habe genau ein Team, was überraschen könnte. Es ist die Frage, ob das wirklich Überraschung ist, weil eigentlich sind die auch ziemlich konstant am Start. Aber ich habe sie jetzt einfach mal da eingeordnet, weil das ist für mich noch so das andere Team, was potenziell da oben reinrutschen könnte. Und zwar ist das TCU. Sollten ja einige von euch äh, auch kennen, ähm, weil der gute Alexander Honig, der deutsche Quarterback, da am Start ist. Ich bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, weil auch das, was man jetzt da gerade so sieht, ähm, durch Transfers, jetzt haben sie wieder einen neuen Forster-Quarterback bekommen. Ich bin mal gespannt, ob der da wirklich die Möglichkeit bekommt, irgendwann mal zu starten. Oder also Ich meine, der hat natürlich auch die Statur, um irgendwie mal auf Talent zu wechseln. Er kann transferen, weil auch das ist jetzt nicht so, also ist natürlich jetzt leichter gemacht worden im College Football. Er ist natürlich noch relativ am Anfang, aber also es ist nicht einfach. Da kommt schon auch durchaus viel Talent rein. Ähm... Ja, also TCU, spannendes Team auf jeden Fall. Letztes Jahr eine durchaus solide Saison gehabt. Ähm, Head Coach Gary Patterson macht einen sehr, sehr guten Job. Der geht jetzt in sein 20. Jahr in der Rolle. Man bekommt wie in so viele... 21.
1: Ist schon, glaube ich, oder? Oder so, kann die, auch sein. dritte kann Jahrzehnt sein. jetzt. Ja. ja,
0: genau, genau, das sowas, ja. Ähm, man bekommt wie sehr viele Teams viel Erfahrung und Talent zurück. Ähm, und ja, also ich finde das Team sehr, sehr spannend. Ich denke, man kann über einige Sachen diskutieren, aber, ja, Janik, äh, wie, siehst du, wie siehst du TCU
1: denn? Weil ich glaube, ja, ich weiß es nicht, ich, ich tue mich ein bisschen schwer. Es gibt so ein paar Faktoren, also, wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin. Also ich finde es erstmal spannend, dass du die noch so als einziges Team auf dem Schirm hast. Ich habe noch mindestens eins, äh, das auch da oben mit reinrutschen kann. Aber lass uns erstmal über TCU sprechen. Mm, du hast natürlich als Quarterback Max Duggan, Max Duggan, so der 2020 von den reinen Zahlen betrachtet im Vakuum, der fünf beste Dual-Thread-Quarterback war, obwohl er wenig aufgelegt hat, so sage ich mal. Dann kommen da Leute dazu wie Zach Evans und Kandri Miller, die beide, glaube ich, sophomore Runningbacks jetzt mhm. in der kommenden Saison sind, die beide 7 bzw. 7,7 Yards per Carry abgerissen haben in 2020. Du hast dazu noch dein Marco Foster, auch auf Running Back, der bei 220 ausgesetzt hat, verletzt. Das ist schon mal eine krasse Gruppe. So Quentin Johnston, ganz zu schweigen, Wide Receiver-Star auf jeden Fall, der auch erst Freshman war letztes Jahr und jetzt schon der Lead Receiver ist von Max Duggan. Das finde ich schon mal zumindest aller Ehren wert. Das geht weiter, wenn du dir irgendwie die, die Defensive Front anguckst mit Orchon Mattis, der als Freshman neuen ja. Sex abgeholt hat. Cary Coleman, der ähnlich mhm. erfolgreich war. Das sind schon, schon Namen, wo ich mir denke, aha, richtig krass, junges Team. Und trotzdem sind die so gefährlich. Das ist schon, schon aller Ehren wert, du bekommst mit Shadrack Banks den Nummer 111 Recruit aus 1, äh, 221, den Texas A&M eigentlich als, als Wide Receiver gesigned hat, den setzen sie aber wohl als Linebacker ein, da bin ich auch gespannt drauf. Klar, Secondary muss man gucken, wie man vor allem Trevon Merrick und äh, Darius Washington ersetzen kann, wenngleich du natürlich auch Tra Travis hodges Tomlinson zurückbekommst, der wahrscheinlich der neue Anker in der Secondary wird. Und wenn du Pech hast, sage ich dir ganz ehrlich, wir haben letzte Woche über Kerl gesprochen. Ich war bei Lukas aus dem Mighty Five Podcast schon zu Gast. Da haben wir über SMU gesprochen. Jetzt gerade haben wir über Texas gesprochen. Startest du mit drei Niederlagen in die erste in die Saison bei den ersten vier Spielen. So, und dann, also, ich glaube es nicht, um Gottes Willen. Ich glaube, dass die Kerl schlagen mhm. zum Beispiel. Gegen SMU bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, dass das was wird. Ähm, gegen Texas, da würde ich Stand jetzt wahrscheinlich auch Du findest Kerl schwächer als SMU? Ähm, ja, tatsächlich.
0: Okay.
1: Ja, ähm, und bei Texas kann es auch immer sein, dass Texas sagt, okay, Digi, nee, nee, Texas, das ist unser Staat, das Ding gewinnen wir, aber mal ganz also. schnell geschmeidig, egal, wer da startet. Haben, auf wir, die letzten, ähm,
2: haben wir die letzten neun Jahre aber nicht gemacht. Texas steht gegen TCU 2 und 7.
1: Vielleicht die, die
2: letzten neun <lacht> Jahre. Also deshalb ist TCU für mich so
1: ich bin, bin auf jeden Tuch. Fall gespannt. Deswegen habe ich ja auch gesagt, wenn du Pech hast, startest du mit drei von vier mhm. Spielen äh, negativ. Es so, kann aber auch andersrum ausgehen, dass du mit 4-0 startest, um Gottes Willen. Ne? Ähm, deswegen finde ich die auf jeden Fall spannend und ähm, habe die auch auf dem Zettel. Definitiv.
0: Ja, Lukas, was äh, machst du so aus TCU als großer Fan?
2: Ich bin wirklich ähm, auf TCU ziemlich Gehypt ziemlich, ziemlich äh, positiv auf die kommende Saison. Du hast eben im Wide Receiver-Raum äh, auch noch den ehemaligen Nebraska-Spieler J.D. Spielman, der mhm, ja auch stimmt, bei Nebraska ja. ziemlich stark war, der jetzt nochmal für ein Jahr zurückkommt. Du hast mit Jay hey Barber einen äh, erfahrenen Senior und mit, jetzt ich den Namen, wo habe ich den Namen jetzt hingeschrieben? Und mit Darius Davis, äh, noch einen wahnsinnigen ja. Speed-Guy. Du hast aus meiner Sicht den zweit- oder drittbesten Running, Running Back-Room einfach. Ähm, dass mhm. du so einen Spieler wie Zack Evans bekommen hast, ist am Ende einfach glückliche Fügung gewesen in der ganzen Zack Evans Story, äh, die wahrscheinlich irgendwann bei 30, äh, 30 for 30 bei ASBN bekommt. Ähm, und wie, wie, wie auch Janik <lacht> schon gesagt hat, ähm, ich bin ein wahnsinniger Fan von äh, dem Wide Receiver. Warum ähm, würde mich jetzt nicht angezeigt? Quentin Johnson Quentin ähm, Johnson Quentin Johnson ist aus meiner Sicht wahrscheinlich am, am Ende des Tages der beste die der jemals bei TCU gespielt hat ähm, ich habe schon Wetten gesehen mit ihm ob er über 1 1300 Yards geht kommende Saison und ist halt Sophomore, ist, true sophomore hm. hat eine wahnsinnig gute Connection mit Max Duggan und wenn Max Duggan jedes Spiel so, nur halb so spielt wie, wie er die letzten drei Jahre gegen Texas gespielt hat dann hat er gute Chancen Heisman hm. zu gewinnen ich bin wahnsinnig hyped. sie haben, sie haben kaum Verluste in der, in der Defense eben, haben wahnsinnig viele Spieler zurück, auch wenn die Verluste natürlich schwer wiegen. mit äh, Garrett Wallow, dem, dem Leading Tackler ja. eben, ja. Ähm, Adair Davis, äh, Washington und Trevor Murray. das sind drei wahnsinnig schwer zu ersetzende Spieler, die ja alle drei auch nicht umsonst in der NFL spielen, aber du hast eben ansonsten nichts zu ersetzen in dieser Defense. Ähm, es ist für Charlie, äh, für Charlie sage ich schon, für Gary äh, Patterson so ein bisschen jetzt nochmal mal der, der letzte Aufruf. Er hat jetzt, wie gesagt, über 20 Jahre bei, bei, bei TCU und ich glaube, so viele Jahre macht er nicht mehr. Hat er inzwischen seine Country-Karriere mhm. sehr erfolgreich gestartet. Also falls mal einer Bock auf richtig guten Country hat, äh, Gary Patterson macht richtig gute, gu <lacht> gute Mucke. Ähm, ist wirklich so, ich habe mir wieder mal gegeben, du kannst sie wirklich anhören. Du kannst wir, sie wirklich geben ja sonst
1: immer, immer so essens Heute sind mal Musikempfehlungen dran.
2: Ja, es muss auch was sein. Muss auch was sein. Ähm, das siehst du eben auch daran, sie haben auch letztes Jahr mit dem LSU Defensive End, ähm, dem ehemaligen Five-Star gesignt. Also sie haben die letzten Jahre viele Spieler auch genommen, die sie früher nicht genommen hätten, die vielleicht etwas persönlichere mhm. Probleme haben. Ähm, Muscle Brooks, genau, so war der Name. Ähm, ja, stimmt. Mhm. Der ist ja auch noch da, der war letztes Jahr, da kam er nach seinem Freshman-Jahr bei LSU dann eben zu TCU. Da ist noch nicht ganz klar, wo er startet, da ist aktuell ja sogar im Raum, dass er wahrscheinlich sogar auf Wide Receiver wechselt. Also ja auch krass ist, wenn du einen Five-Star-Edge-Guy holst und den im Jahr drauf auf Wide Receiver stellst. Ähm, Banks hast du schon angesprochen. Äh, gut, dass der nicht unbedingt eine Karriere als Wide Receiver hat, trotz seiner seine, seine, seine der Junge ist 62 250 Pfund auf Wide Receiver, auch wenn er wahnsinnig athletisch ist, ist glaube ich nicht die optimale äh, Position für ihn.
1: Ja, Brooks ist tatsächlich auf der offiziellen Seite von TCU, habe ich gerade mal geschaut, als Wide Receiver gelistet, ja. ja. Krass.
2: Genau. Krass. Genau, da war wahnsinnig sich nur als sicher, ob er das wirklich durchzieht, aber wenn du sagst, es ist sogar gelistet, dann ist davon auszugehen, dass er zumindest so eine Saison startet. Ähm ein sehr spannendes Team. Wie gesagt, haben aus meiner Sicht wirklich auch gute Chancen auf den Num Nummer 3-Spot und wenn das Jahr gut fällt, vielleicht sogar, wenn bei Iowa State was schief läuft, da noch reinzurutschen. Wie gesagt, dieses Trap-Game Ende von Jahr, vor allem für TCU, geht es die Woche davor gegen Kansas. Also, du kannst wirklich mal eine Woche entspannen. Und mhm. dann kriegst du Iowa State, während Iowa State eben Oklahoma die Woche davor hat und da schon alles raushauen muss. Ähm. Spannend zu beobachten. Ich. Bin relativ hoch für die Saison für TCU.
0: Ja, gehe ich, äh, geh ich auf jeden Fall mit. Ich glaube, es fällt halt und steht und fällt auch viel mit Max Duggan auf jeden Fall. Ne? Also war einer der produktivsten Rushing-Quarterbacks in der Power Five. Sehr, sehr gut, was er da macht. Also man darf den nicht unterschätzen. Auch im, also wenn auch jetzt, wenn es jetzt so um, um die Gym geht so und also oft sind Quarterbacks dafür nicht so bekannt, aber der, der hat auch krass, was der da für Gewichte stemmt. Also da gibt es auch so ein paar Zahlen, die sind richtig absurd. Der hat halt alle Trades, die du brauchst bei einem Quarterback. So, da fehlt es an gar nichts. Muss man jetzt mal gucken. Wenn er jetzt wirklich noch einen großen Schritt machen kann, dann ja, bin ich echt, bin ich echt gespannt. Also, ihr habt den Rest angesprochen. Ähm, man hat halt an vielen Stellen echt das, was man braucht. Man, die Defense, man muss gucken, ob man die Jungs da ersetzen kann. Gerade Trevor Murrick, aber Junior, den, den hast du gerade schon angesprochen. Yannick, trevius äh, Hodges, Tomlinson. Der hatte die meisten Pass-Breakups in der Big 12. Das ist der nächste Kandidat für die NFL Draft. Also ich glaube, den werden wir dann nächstes Jahr sehen. super spaßiger Spieler. Und ja, ich glaube, für TCU ist was drin. Also auch mit dem Schedule muss man jetzt nochmal schauen. Ähm, aber ich persönlich habe eigentlich... Bei Kerl muss man gucken, aber ich habe bei den anderen Spielen eigentlich jetzt nicht so großen Schiss. Und naja, wenn du jetzt halt irgendwie die ersten drei Spiele gewinnen solltest, wenn du noch Texas Tech, wenn du West Virginia gewinnst, Kansas State, Baylor, Kansas, ja, dann hast du auf jeden Fall schon mal ein sehr erfolgreiches Jahr und in den anderen Spielen musst du halt einfach schauen, was geht. Das sind natürlich deine schwere, schweren Partien gegen Texas, Oklahoma, ähm, Iowa State, aber wird man sehen. Es ist auf jeden Fall was drin bei TCU. Okay, so Yannick, du hast gesagt, du hast da noch ein anderes Team in der Kategorie und deswegen müssen wir jetzt ja auch nochmal über die sprechen.
1: Das ähm, sind die Oklahoma State Cowboys tatsächlich. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr die seht. Klar, auch die verlieren tragende Säulen, aber auch durch die Bank weg, über die Position verteilt mit Tylen Wallace, ja. Schubert Hubbard, Timon Jenkins, die alle auch in die NFL gegangen sind. Aber du hast dann eben auch Spencer Sanders zurück, der letztes Jahr... Also ich war nicht der größte Fan von ihm letzte Saison, aber jetzt so war vor er der Saison ein bisschen verletzt, ne? war auch verletzt, genau, hat sich glaube ich schon im ersten Spiel verletzt ne? und dann trotzdem das Team noch gegen Miami im Schiesel Bowl zum Sieg geführt, ähm, als die Verletzung dann auskuriert war. Ich war auch nicht so ganz zufrieden, was ich da vorgesehen habe, aber jetzt vor der Saison soll er im Frühling, das sagen eigentlich so ziemlich alle Coaches, einen relativ großen und wichtigen Sprung in seiner Entwicklung gemacht haben, also die Mechanics sollen besser aussehen, die Wurfbewegung sollen besser aussehen, sein äh, Lesen vom Feld soll besser aussehen, das macht schon, macht schon Laune anscheinend, dem im Moment zuzugucken und äh, verspricht, verspricht Gutes, wenn man sich überlegt, dass aber 70% der Receiving-Targets aufgefangen werden müssen. Es ist Es für ihn natürlich auch nicht einfach. So, ich habe da irgendwie nur einen Spieler sehen, äh, gesehen, Brandon Presley, so ein 5-8-Speedster, ähm, ja. der da irgendwie in die Rolle reinrutschen kann, die Talon Wallace hatte, obwohl der ja eher auf Outside gespielt hat meistens. Du bekommst von Washington State Tay Martin, der dann wahrscheinlich den Ex-Receiver gibt. Ähm, aber dein Running-Back-Raum, würde ich mal behaupten, ist auch nicht schlecht. So, Chuba Hubbard ist jetzt zwar weg, aber du hast immer noch Desmond Jackson, LD Brown, nicht zu verwechseln mit Lady Brown von West Virginia. Und dann bekommst du ähm, auch noch äh, Jalen Warren von Utah zum Beispiel dazu. Da geht schon was. Und guckt man sich dann die Def Defensive an, die Jim Knowles aufgebaut hat, ohne dass er da auf irgendwelche großen Namen setzt, ist für mich eine der besten in der Big 12, wenn nicht sogar die beste. Und das war auch nicht immer so unter Mike Gandhi, dass man das von sich behaupten konnte. Man guckt sich Mason Cobb zum Beispiel an, einer der ge großen Gewinner auf Linebacker vom Frühling. Ähm, ich finde schon, dass man die auch zumindest beachten sollte, wenn die mit 5-0 wieder in die Saison starten, so wie letztes, letztes Jahr. Und dann in den Wochen der Wahrheit habe ich das aufgeschrieben in meinen Notizen gegen Texas und Iowa State, zumindest ein Spiel vielleicht gewinnen kann dann geht da schon einiges, glaube ich, bei denen. Dann ist da schon das Halblevel wieder ähnlich hoch. Gerade Mike Gandhi ist ja auch so ein bisschen als Anpeitscher bekannt, auch wenn es nicht immer mit vernünftigen, in Anführungsstrichen, Mitteln vonstatten geht und er sich auch mal im Ton vergreifen kann. Ähm, ist das, glaube ich, wenn du die Pass Protection, die auch letztes Jahr schon nicht so on top war und jetzt ist auch noch Tevon mhm. Jenkins weg, ähm, wenn du das in den Griff bekommst, glaube ich schon, dass die ähnlich wie TCU ein Wörtchen mitreden können um Platz 3 auf jeden Fall. Spannend,
0: spannend. Lukas, wo siehst du denn Oklahoma? Oder siehst du Oklahoma State eh nicht gut? Dann müssen wir so.
2: Ich sehe Oklahoma State, wäre für mich das dritte Team eben in dieser, in dieser Tier. Allerdings sehe ich wirklich ähm, sie etwas kritischer. Also ich bin überhaupt kein Fan von Spencer Sanders. Also gerade seine, seine Probleme, was die Turnover angeht, finde ich, ist äh, aus meiner Sicht wirklich gravierend. Letzte Saison, letztes Jahr acht Interceptions und auch noch vier oder fünf äh, Fumbles. Ähm, ich weiß nicht, wie lange der ehrlicherweise die Saison noch starter ist, wenn er so weiter rein startet. Gerade eben, weil sie hinter ihm mit ähm, Steven, äh, Illing, nee, Steve Illing, ich nicht, Shane Illingworth. Shane Illingworth, ja. Genau, einen wahnsinnig äh, talentierten äh, Sophomore haben, den ich wirklich ähm, großes. Anvertraue oder großes Voraussehen für die nächsten Jahre, wo ich wirklich ihm viel zutraue. Ähm, die letzte Saison schon gute Snaps hatte eben als True Freshman, als Spencer verletzt war und eben wenn Spencer diese Saison wieder so struggelt und wieder so viel Turnover produziert, glaube ich wirklich, dass er relativ schnell gebencht wird, weil da einfach mal Gandhi dann trotzdem eine eher kurze Reißleine hat, bis das Ganze dann beendet wird. Dass du deine drei Großen in der Offense verlässt, natürlich absolut ähm, wird gravierend sein. Wie gesagt, L.D. Brown sehe ich so, sogar wirklich noch als so den besten Running Back in dem Room, auch wenn letztes Jahr nur Nummer drei, was die Rushes angeht, war. Ähm, ich sehe aber bei Oklahoma State die Chance, den Weg nach oben ist da, ja, aber ich sehe eher die Möglichkeit, dass sie nach unten fallen dass sie aus dem Platz 4 bis 5 eher rausfallen und irgendwo 6 sechs, äh, sechs bis 8 landen.
0: Okay. Ja, spannend. Also ich, ich glaube, ich... Also ich meine, ich habe sie ja auch nicht in der Kategorie. Also ich, ich bin da sicherlich eher bei Lukas als bei Yannick. Bei Spencer Sanders bin ich noch nicht so fest in meiner Meinung. Also damals ist er so ja ein bisschen auf die in Erscheinung getreten ist, dass man ein bisschen aufmerksam wurde auf ihn, da hat er mir schon sehr gefallen, ich fand den schon sehr spannend. Letztes Jahr war allgemein schwierig, ne? die hatten unglaubliche Probleme in der Offensive Line, auch viel durch Verletzungen und so weiter und so fort. Kevin Jenkins war ja auch teilweise ausgefallen, auch nicht leicht. Also mal gucken, ist auf jeden Fall ein Kandidat, der jetzt nochmal überraschen kann. Aber irgendwie, ich weiß es nicht. Also offensiv, die Defense ist halt schon gut, klar, keine Frage, äh, aber ich, ich weiß nicht, ob das offensiv jetzt reicht, um da wirklich oben anzugreifen, also gerade die anderen Teams, über die wir schon gesprochen haben, die, die sind mir dann irgendwie zu safe, Texas ist wahrscheinlich das eine Team, da kann es nach ganz oben gehen und irgendwie gefühlt nach relativ weit halt unten, also irgendwie die sind für mich noch nicht an dem Punkt, dass ich ihnen da so vertraue, äh, ich, ich hoffe, das kommt jetzt in den nächsten Jahren, aber ich würde auch Oklahoma State wahrscheinlich auch nicht ganz so hoch sehen, aber nichtsdestotrotz, also ich, ich kann das Argument schon durchaus nachvollziehen. Das haben wir so. Okay, ähm, für die Teams, die überraschen könnten oder in, dieser, in diesem Bereich, Lukas, hast du da noch wen?
2: Mm. Teams zu überraschen könnten, Und wie gesagt, für mich ist die Sicherheit Oder, oder über
0: Teams, die, über die wir jetzt auf jeden Fall nochmal äh, in Tacken ausführlicher sprechen müssen als, nee, äh, als sprechen.
2: Ich eigentlich keine mehr.
0: Okay. Ja, ist interessant. Also, weil ich finde, auch persönlich, für mich fallen da ein paar Teams definitiv raus. Ähm, Janik, hast du noch ein Team, wo du jetzt sagst, okay, äh, über das äh, müssen wir auf jeden Fall ein bisschen ausführlicher sprechen? Du kannst gerne gleich noch mal ein bisschen äh, ein paar Worte zu West Virginia sagen, äh, so als, als Fan. Ähm, aber so, ich weiß nicht, also ich glaube Kansas und so natürlich nicht, aber sowas ähm. wie so Kansas State oder sowas.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, also das sind dann halt die 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 restlichen, ich müsste die überbleiben. Ne? Bei Baylor bin ich relativ gespannt, ob Dave Aranda in seinem zweiten Jahr mhm. ein bisschen, Sehr gespannt, bisschen, ja. bisschen mehr machen kann. Dann hat jetzt ja mit Jeff Grimes den ehemaligen Offensive-Koordinator von BYU ins Boot holen können, ähm, der vielleicht aus Kyron Drones, der ja Freshman ist und auch trotzdem schon im Quarterback-Battle die Nase vorn zu haben scheint, ähm, ob der so ein bisschen in die Zach Wilson-Richtung driften kann unter Jeff Grimes. Das finde ich sehr Ist das spannend. So? Irgendwie habe ich zu sehen. das nicht gelesen, aber okay. Ähm, spannend. Dann bekommst du mit ähm, Taekwon mit, äh, Thornton, der letztes Jahr verletzt war, glaube ich, auch wieder einen Receiver zurück, der vielleicht die Lücke schließt, die Denzel Mims hinterlassen hat. Da bin ich relativ gespannt auch drauf. Von Auburn hast du den noch Hal Presley, der auch letztes Jahr erst committed war, holen können. Vielleicht schaffen die es ja, so ein, so ein Tandem aufzubauen, wie es Mims. Und Brewer gewesen sind mit, mit Kyron Drones zusammen oder wem auch immer, dann der startet auf Quarterback bei, bei Baylor. Und ich weiß nicht, ob es PFF oder wer anderes war, aber die haben, äh, hat mir vorher nichts gesagt tatsächlich, Siaki Ika, ein Defensive Tackle, den sie von LSU, mhm. LSU geholt mhm. haben, als drittbesten Transfer der Transferperiode ausgezeichnet ähm, im ganzen FBS-Football. Ja, und ähm, da bin ich gespannt. Da werde ich mal, hat mir vorher nichts gesagt, wie gesagt, aber da werde ich mal ein Auge drauf werfen auf jeden Fall.
2: Mensch, Janik, den hat, hatte ich in der ersten oder zweiten Folge erwähnt. Oder zweite Folge, zweite, dritte Folge. Ach, echt? Ja, hatte ich wirklich, weil den habe ich auch so ich auf dem Zettel. Den habe ich auch auf dem Zettel, da bin ich auch wahnsinnig gespannt drauf. Ähm, ich sehe Baylor jetzt nicht so für die kommende Saison. Ich also Wir sind ja jetzt gerade bei unserem Podcast in die Previews reingestartet, haben es letzte Woche Kansas und Kansas State uns vorgenommen. Die Woche okay. wird es, ähm, sitze ich gerade über Baylor äh, in der Vorbereitung und ich war nach, der, nach meiner, ich sag jetzt mal, Recherche von Kansas positiv überrascht und bei Baylor bin ich gerade absolut negativ überrascht. Ähm, die hatte ich noch deutlich besser als sie jetzt für mich aktuell wirken. Äh, bin ich gespannt wirklich, was was passiert, was passiert die nächste Zeit, wie sich die weiterentwickeln. Ja.
0: Ja, bin ich auch. Also ich glaube auch nicht wirklich dran, es ist mehr so und ich bin wirklich gespannt, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt, aber ich glaube, das, ist, das war letztes Jahr halt auch als mit als neuer Head Coach, ne? das war halt auch wirklich, also Year Zero so ne? mit Corona und so, genau. ist halt auch nicht so leicht, gerade mhm. mit so einem Team, ähm, aber ich bin gespannt. Also Potenzial ist auf jeden Fall da, mal gucken, was geht. Janik, willst du noch kurz ein paar Worte zu West Virginia verlieren?
1: Ja, lass machen, oder? Also ich meine, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die ähm, ins Titelrennen mit eingreifen, um Gottes Willen. Mhm. Aber ich glaube schon, dass Neil Brown sich weiter verbessern kann mit seinem Track Record. Letztes Jahr war es ja am Ende bei 6 zu 4 oder 6 zu 5. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. 6 zu 4 oder 6 zu 5, 5? 6 zu äh, 4, 6, 4. 4. 6, 4, genau. 6 zu 4, 6, 4, genau. 6, 4, 4. Was auf jeden Fall gut war, wenn du mich fragst, für das, was er vorgefunden hat bei West Virginia, als er gestartet ist als Head Coach bei West Virginia 2019, da gab es quasi existent keine O-Line zum Beispiel. So und ähm, jetzt verlierst du schon die ersten Coaches und ähm, Impact-Player an große Programme wie Georgia, Taiki Smith und auch den Secondary-Coach an Georgia, weil eben so gute Arbeit geleistet wird und letztes Jahr die beste Pass-Defense der ganzen Nation gestellt wurde und die Nummer 5-Overall-Defense. Klar, die musst du erstmal ersetzen können dann hast du auf Quarterback meiner Meinung nach mit Jared Jogie jemanden, der jetzt nicht unbedingt viel Erfolg verspricht, weil der unspektakulär ist, Downfield-Probleme hat und auch Receiver in seinem Team hat, die nicht unbedingt für ähm, Verlässlichkeit bekannt sind, allen voran Sam James, dem ich eigentlich relativ viel zugetraut habe vor einem Jahr als breakout sophomore aber der dann glaube ich 13% seiner Bälle hat fallen lassen in 2020, was natürlich unterirdisch ist ähm, aber jetzt bekommst du zum Beispiel mit, mit Doug Nesta von Virginia Tech einen ganz spannenden Offensive Tackle, der direkt starten wird wahrscheinlich. Du bekommst mit Lance Dixon einen Interior-Linebacker, der, wenn nicht sogar startet, mindestens in die Rotation reinkommt, ehemaliger hoher Forster von Penn State. Und wir haben eben schon angesprochen, dass du mit Laddie Brown auch einen top 3 Running Back hast mhm. der Conference nach Brees Hall und Bijan John Robertson. Da geht schon einiges bei West Virginia. Ich glaube, ähnlich wie bei SMU ist das eine Kult culture und auch bei, bei Iowa State, die Neil Brown da gerade aufbaut, auch die haben ja ein neues, ähm, neues On-Field-Facility bekommen im, in den letzten Monaten, was überragend geworden ist, also das ist wunder wunderschön geworden und auch wunder wunderbar funktional geworden, nicht nur, nicht nur wunderschön. Ähm, bin ich gespannt, wie die sich gerade so was den Recruiting-Ground angeht. Sie haben ja jetzt zum Beispiel letzte Woche einen Forster-Cornerback gesigned mit Nico Machiol, den höchstgerankten Quarterback für 2022 der modernen Ära im Recruiting für West Virginia in den 2000ern, ähm, sich sichern können anstelle von FSU. Ähm, da glaube ich schon, dass Neil Brown da einiges aufbauen kann. Ich glaube, dass es immer noch, wenn er dann bleibt, was ich hoffe, ein, zwei Jahre dauert, bis sie wieder an diese Will Greer-Zeiten anknüpfen mhm. können und dann auch mal Texas und Oklahoma ärgern können und um den Conference-Titel mitspielen können. Aber ich bin definitiv guten Mutes bei West Virginia.
0: Okay. Sehr gut. Lukas, äh, gehst du da mit? oder? Äh, da gehe ich, also? geh ich so
2: ziemlich mit. Ähm, wie gesagt, ist ein Programm, das einfach jetzt, äh, ich glaube, auf einem guten Weg ist, aber noch, noch, noch eine gewisse Zeit braucht, bis mhm. da bis es wieder oben, oben mit angreifen kann, aber so ist es, ja, ehrlicherweise bei den meisten Big 12-Programmen, eigentlich sind es immer dieselben zwei jetzt im texas die oben sind und der Rest braucht immer ein, zwei Jahre, dann können sie sich hoch und dann fallen sie ein bisschen ab und dann kommen sie wieder hoch, ähm, und so sehe ich das eben auch bei West Virginia, die jetzt aktuell jetzt immer wieder so eine, jetzt wieder auf dem Weg nach oben sind und ich glaube, nächstes, über nächstes Jahr wieder oben mit angreifen können, ähm, bin gespannt, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Der Shadow ist jetzt auch nicht unbedingt äh, leicht, aber auch nicht schwer. Also, man startet ja mit Maryland in die Season. Ähm, sind schon andere Teams dran gestolpert. Ich, hm. ich schieße mich heute halt immer so selbst ins Knie. Ähm, und dann hast du durch der Virginia Tech noch in. Äh, und als direkt danach musst du zu Oklahoma. Äh, Einfach ist es nicht. Einfacher Start das ist auf keinen Fall. Und es ist. Ich bin gespannt. Also es sind wirklich viele im Mittelbereich, die ich hier auf einer Höhe sehe, aber zum Ende dann auch nochmal mit Oklahoma State, Iowa State und Texas. Äh, wird also wird, wird eine wird interessant zu beobachten sein.
0: Okay, sehr, sehr gut. Dann hätten wir das an der Stelle. Ähm, ja, Draft Prospects haben wir jetzt schon eine ganze Menge angesprochen, gerade die großen Namen. Also die, die mir da auf einmal, ja, also ich glaube gerade bei Oklahoma haben wir einiges, äh, bei Texas wird es dann auch den einen oder anderen Namen geben, wir werden einige Runningbacks, äh, vor allem natürlich Brees Hall wahrscheinlich sehen, ähm, Travis Hodges, Tomlinson haben wir angesprochen, ähm, ja Lukas, hast du vielleicht noch ein, zwei Namen, bei denen du sagst, okay, die haben wir jetzt vielleicht noch nicht angesprochen und die würdest du dir nochmal kurz erwähnen, die, die du jetzt schon so als klare Kandidaten für die 22, 2022er Draft siehst?
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, Charlie Collier, wir haben ihn zwar schon angesprochen, aber wahrscheinlich ja, einer ja. Der, der Top 3 Titans, wahrscheinlich vielleicht sogar der beste Titan, muss man ein bisschen abwarten von Iowa State. Ähm, den sehe ich wahnsinnig hoch. Äh, Anthony Johnson von Iowa State, ein Outside-Corner, äh, der vor allem in der, der Zone-Coverage sehr, sehr überzeugen kann. Den finde ich noch relativ spannend. Alonso day von West Virginia, Safety. Den, denk, also den sehe ich noch im Draft. Ähm, und dann mal ein paar Texas-Spieler runter zu rattern. Eben äh, Kendrick Coburn, Defensive Tackle, mein persönlicher Maincraft seit ein paar Jahren. Äh, ein Berg von einem Mann. Ähm, dann Linebacker Overshow, Overshown, ehemaliger Safety Recruit, Five Star, der dann eben vor der letzten Saison auf Linebacker runtergerutscht ist. Jetzt ähm, eine gute Saison auf Will Linebacker gespielt hat. Jetzt dieses Jahr nochmal für Senior Season zurückgekommen ist. Physisch alles, was du als Linebacker brauchst und wenn der eine klasse Saison hat, wirklich mit dem Upside ähm, in die ersten zwei Runden reinzurutschen, also das sehe ich ihn wirklich, äh, ehemaliger Feister P.J. Foster von Texas, sehe ich eben auch ähm, mit einer guten Saison ein lohnender Safety eben für die NFL. Ja, äh, Quarterback wird spannend zu sehen, nachdem er jetzt ja nur einen Quarterback in die L NFL gegeben hat, ähm, mit Sam Ellinger hast du glaube ich dieses Jahr ein paar mehr Spieler, die da reingehen können mit Spencer Rattler, Brock Birdie, die alle sich Richtung NFL verabschieden könnten mit guten Jahren, ähm, ja. Genau, das Einzige ist für mich noch ein bisschen so die O-Line-Position, die ein bisschen dünner Aha. ist heuer. Äh, da, wie gesagt, der Tennessee-Transfer Morris von bei OU, bin mit einem guten Jahr als Left Tackle ein Jahr OU mitgenommen, wenn die letzte Meisterschaft holen, denke ich auch, dass der weiterziehen wird, einfach auf, dem, auf der Höhe. Der Kirster, der ist noch so ein bisschen so ein anderer Raider-Guy, hat bei 2019 äh, mit einer 91er Pass Blocking Grade von PFF ausgezeichnet. Wurde dann letztes Jahr leider aufs Center geschoben, das hat nicht so ganz so funktioniert. Sich da im vorletzten Spiel gegen Kansas State sehr schwer verletzt, eben am Knöchel, ist jetzt aber wieder fit und sollte eigentlich Startup auf Right Tackle sein bei den, bei den Longhorns und wenn der wieder in seine 2019er Form anknüpfen kann, glaube ich, so ein Day-2, Day-3-Pick auf jeden Fall wert.
0: Cool. cool, cool, sehr spannend. Das sind doch mal einige Namen. Ähm,
1: gucken wir mal, wie sich die dann äh, gegen Ende der Saison so machen. Ich glaube, Obina Easy sollte man auch noch nennen, von TCU, mhm. ja. Offensive Tackle, ja. den sie von Memphis geholt haben. Der kann da auch definitiv mit rein <lacht> reinspringen in diese Konversation. Der Bruder von Darius Stills, Dante Stills, Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob der in ähnliche Gefilde reinkommen kann. Ich habe Darius immer für den deutlich talentierteren gehalten. Mhm. Und selbst der ist ja als undrafted Free Agent jetzt am Ende gegangen. Ähm, weiß ich nicht. Muss man gucken. Ansonsten habe ich mir noch einen Wide Receiver aufgeschrieben von, äh, von Texas Tech und zwar Eric Esu Kanma, den ich, mhm. den ich sehr gerne verfolge. Mhm.
2: Mhm. Es wurde noch Brüder erwähnt, das ist mir noch Colin Skuller in den Kopf geschossen. Ja, auf jeden äh, Fall. Linebacker von, auch äh, Texas Tech, eben war drei ja, Jahre ja. Tackle Leader bei Arizona, war jetzt letztes Jahr ziemlich weit oben bei Texas Tech dabei, ist auch dieses, ist wirklich für mich so ein Top 3 Linebacker in der Pick 12 sogar, ähm, zusammen mit Mike, Mike Rose, würde ich jetzt sagen, von Iowa State, absoluter Run-Defender. Genau, es werden noch zwei Spieler ähm, und dann noch für mich ein Playmaker eher jetzt nicht wirklich der High-End-Cornerback, äh, die Sean Jameson von Texas, denke ich einfach, der so Return-Mann-mäßig äh, Return
0: äh, in der NFL für Aufsehen äh, sorgen kann. Cool. Das klingt auch sehr, sehr gut. Und dann gehen wir mal weiter. Also, wir müssen jetzt hier nicht so wirklich über die besten Spiele innerhalb der Conference sprechen, weil, naja, alle Teams spielen sich gegenseitig. Das heißt, es ist offensichtlich, wenn die besten Teams gegeneinander spielen, dann sind das auch in den meisten Fällen die spannendsten Spiele oder welche, auf die Cleverer wir jetzt schauen Mann. werden. Cleverer ja, Mann. Ja, da habe ich mal eins und eins kombiniert. Äh, ja. Und deswegen vielleicht jeder von euch mal ein Spiel außerhalb der Conference, also im Non-Conference-Schedule. Ja, worauf freut ihr euch? Welche, welche Spiele Ucha, feiert ihr da? Ich gerne an. Oder? Ja, das so. Auch gut. Mhm. Ja,
2: ich fange einfach mal am um Spieltag 1 an, ähm, weil es, glaube ich, für beide Programme relativ früh zeigt, wo sie stehen. Und das ist für mich jetzt äh, Kansas State, at äh, Nee, andersrum Stanford at Kansas State, aber gespielt wird In Arlington, Texas ähm, Völlig weird, oder? So ja, absolute Beziehung, beide Teams zu ja. dem Standpunkt Auswär Auswärtsspiel für beide Mannschaften Habe ich auch selten gesehen, vor allem in der Season Aber naja, Jerry muss gut bezahlen Anders ist es für mich nicht zu erklären das ist für mich so ein Spiel, weil es eine relativ früher Standpunkt, Standortbestimmung ist, eben für beide Mannschaften, wo Stanford äh, zeigt, wo es steht und vor allem Kansas State für mich jetzt interessanter, wo sie stehen. Das wäre so für mich ein absolutes Highlight-Game. Und ich bin so frech und nehme noch ein zweites und sage, ähm, wirklich, weil es ein Top-25-Spiel werden wird, Texas äh, gegen Louisiana wird auch nochmal ein wirklich interessantes Spiel sein.
1: Absolut, da bin ich auch gespannt, wie Billy Napier Louisiana mhm. einstellt. Der bekommt ja relativ viel zurück in seiner ähm, nächsten Amtszeit jetzt, die er für Louisiana ähm, bestreitet und nicht auch zum Power-5-Team gegangen ist. Das, glaube ich, wird schon auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Julian, aber ich habe auch noch ganz oben auf der Liste auf jeden Fall Iowa gegen Iowa State. Das ist für mich auch ein Top-25-Spiel, definitiv. Ja. Ähm, und da können sie sich gegenseitig so richtig schön in die Suppe spucken als, als Rivalen. Und ich, also ich sehe beide als Top-15-Teams stand jetzt.
0: Mhm. Ja,
1: das muss ich nochmal Vielleicht Top-20, Iowa vielleicht Top-20, ja, aber da, also das Richtung. wird auf jeden Fall ein spannendes, sehr, sehr spannendes und hoffentlich hochklassiges Spiel.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ein, oder habe ich auch hier aufgeschrieben, was eines der Spiele, ähm, was habe ich hier sonst noch so ja, ich, ich glaube, TCU Cal könnte auf jeden Fall interessant werden. Ähm, aber das Spiel, auf das ich tatsächlich gespannt bin, ist Texas Arkansas. Ähm, da freue ich mich auch drauf, weil, also ich habe ja auch in der SEC-Preview Arkansas du bist relativ auch Arkansas
1: hoch. Arkansas Homer jetzt, genau.
0: Genau, ich habe Arkansas relativ hoch. Naja, gut, ne, aber das ist schon spannend. Ähm, alleine mit Sheldon Burks da ähm, und, und jetzt dem jungen Quarterback, äh, der auch relativ ditch ist, dessen Name mir gerade nicht einfallen will. Äh, das ist auf jeden Fall schon,
1: ja, mal gucken. Die also haben jetzt neulich auch ein Forster Tight End gesignt, das fand ich auch ganz spannend. Arkansas ja. finde ich sowieso auch, also das, ich, ich ähm, ja, bin ja im relativ regen Austausch mit Andreas Heddergott über Missouri auch und er ja. sagt auch, er will jetzt nächstes Mal äh, eine, eine, ähm, ja, so ein bisschen so eine Folge machen über Kansas und Arkansas, weil das ja so die beiden Rivalen von Missouri sind. Und gerade auf Arkansas freue ich mich ähm, und habe ich auch neulich gelesen, was eigentlich wäre, wenn die in der Big 12 wären, ob das nicht doch wieder der richtige, richtige Weg für die wäre. Aber weiß ich nicht.
0: Ja, genau. Also auf das Spiel freue ich mich auf, äh, auf jeden Fall. Auch das wird, wird interessant. Mal gucken. Also es könnte auch wieder so ein Trap-Game sein für Texas. Äh, aber gut, also schauen wir einfach mal weiter. Jetzt natürlich zu dem absoluten Highlight dieser Folge, äh, jeder Folge. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, ich glaube, Yannick auch, weil wir sprechen über die besten Jerseys der Conference und Yannick meinte gleich, dass er sich sehr, sehr sicher ist, dass er einen klaren Kandidaten hat. Und ich habe äh, gesagt, dass ich dann vielleicht noch einen Kandidaten habe, ja, mit dem man gar nicht so rechnen würde. Ähm, aber Lukas, du darfst anfangen. Was ist denn so dein klares äh, nummer 1 jersey oder vielleicht gibt es es gar nicht äh, in, in der Conference?
2: Da bin ich zu sehr, Homer, dass es da kein kleines äh, <lacht> Jersey gibt. <lacht> ähm, wobei ich da ehrlich sagen muss, wenn es um die aktuellen Jerseys geht, bin ich wirklich bei den Icy Whites, ähm, also den weißen Uniformen von Texas. Schön in Burnt Orange, Texas vorne drauf, also Stayed on, Stayed on, äh, stayed vorne der Familienname hinten, Traum. Allerdings, äh, wenn ich mich wünsche mir ehrlicherweise, und ich glaube, dass sie auch die nächste Zeit wieder kommen werden, die dunkleren. Äh, Burnt Orange Tri äh, Trikots wenn ich mal alte Videos anschaue, gerade 2000, 2005 rum, im, im Rose Bowl gegen USC war die, das, die Texas Trikots noch eine vom, vom Orange Charakter noch eine Spur dunkler und da jetzt äh, Texas die Saison neuen Rasen bekommen hat im Stadion und da jetzt eben die letzten Tage der das bemalt worden ist und durch eine Livecam, die eigentlich die Erweiterung der South End Zone zeigt, ähm du das relativ gut beobachten kannst und diese, der Orangeton im Stadion jetzt deutlich dunkler ist, wie er wie, wie davor war und der athletic ja auch angedeutet hat, dass es wieder dunkler wird ähm, die nächsten Jahre, wenn sich der Weltmarkt von Textilien wieder entspannt hat, ähm, glaube ich, dass da wieder die Original die, die dunkleren Orange rauskommen und das ist für mich einfach das schönste Trikot. Und darf ich eine Wette abgeben, was bei Yannick mhm. gewinnt? Gerne. Es sind die All Blacks von äh, Iowa
1: State. So Janek, und? Ja, falsch gewettet, ne? Wette verloren, würde ich sagen. Oh. <lacht> also ich glaube, dass lieber bei Julian gewinnen. Ähm, ich habe tatsächlich mich entschieden für ein Jersey, das nicht so häufig in ein, im Einsatz ist, aber häufig im Einsatz sein sollte. Das sind nämlich die cremefarbenen Jerseys mit dunklen und relativ schön verzierten Applikationen. Es tut mir leid, Lukas, von den Zunas, ähm, die ich das erste Mal gesehen habe, als Baker Mayfield das getragen hat und äh, die sofort Jock verliebt war in dieses Jersey. Und da gibt es für mich auch keine, keine andere Wahl. Die, die sie tragen mit diesem komischen cremefarbenen Helm? Ja, finde ich mega. Echt, mega es sind für schön. mich seit Jahren die hässlichsten Trikots. Finde ich mega schön. Vielleicht bin ich da auch ein ähm, bisschen... Weiß ich nicht, Baker Mayfield geschädigt, aber wenn sich die Hörer jetzt und Hörerinnen jetzt an unsere Folge erinnern, in der wir auch eine eigene ähm, Franchise erstellen durften, in der einen Question and Answer Folge, da war meine Wahl für die Trikotfarbe ja auch vor allem ähm, Cremefarben und dann eben so, so rostbraun, hm. rostorange. Äh, Vielleicht spielt das da ein bisschen mit rein. Ai, ai, ai. Hm. Ja, ja.
0: Weiß ich nicht, also ich glaube, da bin ich, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, das ist wieder so ein typisches Jersey, was nicht dazu führt, dass ein Team unbedingt dynamischer aussieht, finde ich. Mhm. Äh, I don't know, also ich finde es vielleicht nicht ganz so schlimm wie Lukas, aber ich finde es auch nicht besonders cool. Also, ich
2: finde es überhaupt nicht cool, also ich bin ehrlicherweise, find, da finde ich das normale Oklahoma-Trikot echt, echt schöne.
0: Ja. Ihr Banausen. Nee, also da würde ich mitgehen. Ich muss sagen, von Texas und von Oklahoma, ich finde tatsächlich beide Jerseys an sich, also echt durchaus solide. Also, ähm, ja, also damit kann man jetzt auch gerade bei dem Oklahoma-Jersey mit dem, mit dem Roter kann man auch nicht so viel falsch machen. Äh, aber ich finde das echt ganz cool. Auch Texas, ist Burnt Orange. Ähm, was ich halt cool daran finde, ist erstmal, dass es nicht so ein knalliges Orange ist, weil das ist oft halt schon echt schwierig. Und das hat halt so einen Wiedererkennungswert. Das ist natürlich ganz cool. Ähm, ich sag mal so, als allererstes habe ich mir einfach direkt, äh, als ich gemerkt habe, oh, das muss ich noch machen, direkt erstmal die All Blacks aufgeschrieben von Iowa State, weil das war natürlich <lacht> erstmal so der offensichtliche Pick. So, ne? Klar. Aber ich habe mich natürlich nochmal ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Und ich muss sagen, als ich mir Baylor so ein bisschen intensiver angeguckt habe, ich finde es schon ganz nice. Ich finde auch, dass die mit der Farbkombi schon so einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Und ich habe mir jetzt mal so das gesamte Line-Up angeguckt. Ich finde die gelben, also die, die, also wirklich all yellow, dann mit, diesen, mit den grünen Farben, also mit den grünen Nummern und so, ja, das ist jetzt nicht das Heftigste, aber ich finde das mal so als Abwechslung ganz cool und ich finde, das hat mit dem grünen hohen Wiedererkennungswert für Baylor. Aber wenn ich jetzt so sage, die, die Unis, die ich richtig gut finde, jetzt auch so vom gesamten Look, ich finde sowohl die weißen mit den grünen Nummern, aber auch die... Ja, die ganz grün, die dann ein bisschen das ja das widerspiegeln, was ich immer, oder woran ich immer denke bei Baylor, mit den gelben Nummern. Ich finde das schon ganz geil. Also ich glaube, äh, weil, was ich sagen muss, die Iowa State All Blacks, die sind halt schon ziemlich nice, aber gleichzeitig auch ein bisschen langweilig. Also die haben sehr, sehr wenig Elemente da so bei. Die sind extrem mhm. clean, finde ich. Ähm, und bei das ein oder andere, oder die ein oder andere All Black Uni, die hat zumindest nochmal so... Ich muss sagen, da wo wir neulich auch über Lila gesprochen haben, wenn du da jetzt zum Beispiel als Washington oder auch als Baltimore Ravens oder so eine All Black hast und dann noch gewisse so Farbtupfer von deiner eigentlichen von deiner eigentlichen Farbe so, das finde ich dann halt schon nice, wenn du das noch mit reinbringst so, ne? Oder bei Ohio State habe ich ja auch damals gesagt ne, diese ähm, die dann noch dieses Rot mit drin haben, ganz dezent, das finde ich dann schon cool. Deswegen finde ich Iowa State äh, vielleicht sogar schon tacken langweilig und wird da sogar mit Baylor gehen.
1: Ja, Baylor finde ich auch spannend auf jeden mhm. Fall. Finde ich, find ich auch sehr gut, sehr gefährlich.
2: Bei den All Blacks muss ich sagen, da würde ich fast so noch die Oki States vorziehen. Die haben noch so ein schönes, ihr schönes Orange. Ja, die haben auch halt dieses Orange, ey. Die haben auch so, ich finde
1: auch die, ich hab, war auch kurz davor, die zu nehmen tatsächlich, weil ich finde die Verzierung auch ganz, ganz nice an den, an den Kragen.
2: Und was mir wirklich noch gut gefällt, weil ich die Farbkombi ganz schön finde, sind die komplett, also die gelben mit der blauen Schrift von West Virginia.
1: Die finde ich auch noch, die kann man auch noch einschalten. Ja,
0: da habe ich voll raus. Bei West Virginia bin ich voll raus.
1: Und <lacht> die finde ich auch gut, ja. muss ich auch sagen. Hey, ich hab neulich habe ich, hab ich ein graues Jersey von denen gesehen. Und ich finde eigentlich grau als Jerseyfarbe nur so lala. <lacht> Ey, warte mal. Also damals, als wir diese
0: äh, dieses ganze Ding ja, zu ja, den Jerseys ja, ja, ja. gemacht haben, da hast du doch ich, gefühlt jedes graue Jersey ich auf glaub, diesem es waren Planeten zwei, abgefährt. Ne? Ähm, aber dann ich aber ich habe da, danach
1: noch mal so ein bisschen ähnlich gegangen und das ist schon, viele sehen dann schon eher langweilig aus, also das stimmt schon. Ähm, ich fand das von den, von, von Air Force war das glaube ich das eine, ne? mit diesem roten, ja. roten ja. Helm und diese, ich fand die, die Farbtupfer, die da drin waren, einfach mega nice. Und bei West Virginia habe ich neulich, als sie ein Commitment bekommen haben von dem Edge-Rusher, glaube ich, war das, der hat ein Commitment-Foto geschossen, wo er dann den knallgelben Helm auf hatte und die Handschuhe waren in gelb mit blau und die weiße Hose. Das war irgendwie eine weirde, wilde Kombi, die sie so nie anziehen werden in einem, in einem Spiel. Ähm, so sah das gut aus, aber ansonsten bin ich da auch kein, kein großer Fan von. Ähm, ansonsten bei West Virginia bin ich bei Lukas, also eher mit den, mit den knallgelben, ja.
0: Okay. Na gut, na gut. Aber das ist ja zum Glück auch immer alles schön subjektiv und es wird weiter ein heiß diskutiertes Thema im Podcast bleiben. Damit könnt ihr rechnen. Also schreibt uns auf jeden Fall mal, schickt uns auch mal Bilder von den Jerseys aus der Conference, wo ihr sagt so, jo, das feiere ich, das finde ich richtig gut, das würde mich mal interessieren. Ähm weil, naja, also ist vielleicht nicht auf Pack 12 level aber desto mehr ich mir das angeguckt habe, hier auf dem einen Bild sehe ich auch die All-Whites von Oklahoma im Background mit den, mit den äh, dunkelroten Helmen. Finde ich auch cool.
1: Wie findet ihr also, die, neuen, die neuen Jerseys von Texas Tech, die sie letzte Saison vorgestellt haben? Die haben ja wow. eine komplette Runderneuerung bekommen. Ich finde die langweilig, ich finde die tot langweilig.
0: Ich finde Texas Tech aber eh allgemein in allem, was sie sind, extrem unspannend. Also, weiß ich nicht, das ist, äh, finde ich keinen Zugang zu, irgendwie.
1: Nee, ich auch nicht. Mhm. Ja, gut.
2: sie sind ja halt wieder mehr an die Trikots angenehm, also in Hochzeiten. Ja. Ja, Texas Tech ist halt wie Labak, ist halt irgendwo nirgendwo. <lacht>
0: Schön gesagt, sehr ja, gut. Und damit kommen wir jetzt auch zu unseren Rankings. Wir gehen einer nach dem anderen durch. Am Ende kommt noch der Conference Player of the Year-Tipp. Aber Lukas, wir lassen dir den Vorrang. Ähm, hau mal dein Ranking gerne raus, was du für diese Saison siehst. Also, auf
2: 1 Oklahoma, 2 Iowa, 3 Texas, dann habe ich auf 4 TCU, wobei, da ich wirklich vielleicht fast tauschen möchte, dann habe ich Oklahoma State, dann Kansas State, dann West Virginia, Texas Tech, Ch Kansas, Baylor.
0: Wow, oh, Baylor, oh, okay. okay. Nach, nachdem okay. ich beide,
2: beide Teams jetzt vorbereitet habe, muss ich sagen, ich finde bei Kansas noch so viel mehr positive Aspekte, die Lance Leipold da reinbringen, gerade die Transfers, die gefallen mir gut, die sie da reingebracht mhm. haben. Ähm, weil sie wirklich alle zwölf <lacht> in Starting Positions rutschen können, sehr, sehr sehr, schnell, und auch gebraucht werden. Ich sehe bei, bei Kansas vielleicht übertrieben, aber ich sehe bei Kansas mehr positives Zeichen als bei Baylor kommende Season.
1: Janik, dein Ranking. Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch an 1 und 2, <lacht> Entschuldigung, Oklahoma und Iowa State in der Reihenfolge. An 3 ist bei mir tatsächlich auch Texas gelandet am Ende. An 4 habe ich dann aber Oklahoma State und an 5 TCU. Ähm, habe ich eben ja auch schon angesprochen. Die Problematik, in Anführungsstrichen, beziehungsweise die Gefahr, die ich im Schedule einfach sehe. 6 äh, West Virginia, 7 Kansas State, 8 Baylor, 9 Texas Tech und 10 Kansas. Trotz dessen, dass ich glaube, dass Tyler Schack sich bei Texas Tech gut zurechtfinden wird in der Air Raid Offense, ähm, glaube ich nicht so wirklich an den Rest des Teams. Und bei Kansas, klar, Leipold kann jetzt dafür sorgen, dass wieder einiges an Schwung in die Kiste, in Anführungsstrichen, kommt. Keine Werbung war das jetzt, um Gottes Willen. <lacht> ähm, aber ich, ich sehe es einfach noch nicht. Das wird so ein, das wird so ein, so ein Gap hier für die, denke ich wenn man nach einer 0-9-Saison von Gap ja. hier reden kann. Ja, ja, schwierig. Hast schon recht. Okay, ja,
0: nicht so spannend hier. Ich habe auch Oklahoma, Iowa State, Texas TCU, dann Kansas State, Oklahoma State an 6, West Virginia 7, 8, Texas Tech, 9, Baylor und 10. Die Kansas Jayhawks, die immerhin im Basketball meistens ganz gut sind. Aber Kansas so. State
1: finde ich zum Beispiel spannend. Das ist, ähm, bist, du, bist du so großer Skylar Thompson-Believer, ja.
0: Geht, also Deuce Warren ist natürlich hervorragend, ne, ähm, der, mhm. der da als Freshman alles abgerissen hat, also das war natürlich cool. Weiß ja. ich nicht, also ich sehe die auf ähnlichem Niveau, also das, ja, bin, keine Ich bin Ahnung.
1: gespannt, was, was Jake Rubley da machen kann, wenn, wenn Skylar Thompson weg ist, den finde ich auch ganz, ganz ja. spannend, auf Quarterback.
2: Es ist halt bei Kansas State aus meiner Sicht äh, Deuce Vaughn und dann nichts, das ist aus meiner Sicht ein Business problem Ja, das sehe ich auch ähm, so weil sobald du in letzter Saison gestoppt hast, also das hat Virginia geschafft, das hat Iowa State geschafft, da ging gar nichts mehr. Da war einfach aus, da war die Kiste aus bei, bei Kansas State. Ähm, Skylar Thompson, glaube ich, kann überraschen die Season. Ich glaube, dass das ein, wirklich ein guter Quarterback ist. Ähm, und ich sehe halt auch bei Kansas leichter den Weg vielleicht zu einem zweiten Sieg, als ich ihn bei Bella sehe. Warum ja. ich sie noch drunter habe?
0: Ja. Ja, ist fair, wie gesagt. Also ich glaube, da unten, ja, ist äh, da kann sich natürlich auch was hin und her schieben. Das ist halt einfach so. Aber gut. Und dann kommen wir noch zum Conference äh, Player of the Year-Tipp.
1: Janik, wen siehst du da vorne? Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Überraschung ist, aber ich würde tatsächlich aufgrund der letzten Saison schon und weil ich diese Quarterback-Picks immer irgendwie langweilig finde, klar könntest du jetzt Spencer Rattler sagen, könntest du Brock Purdy sagen, der sich für den oder die Draft nochmal positionieren möchte und nochmal ein Bombenjahr raushaut und so ein bisschen Becker-Mayfield-like aufspielt in seiner letzten Saison, damals bei Oklahoma. Aber ich sage Bijan Robinson, Texas.
0: Ja, finde ich nicht absurd. Finde ich nicht absurd. Ich bin auch gerade noch am überlegen. Lukas, wen hast du? Ja, ich,
2: ich hatte bis gerade eben B. John Robinson auf dem Zettel. Ähm, aber dann gehe ich mit dem anderen Running Back und sage Breeze Hall.
0: Zwei Running Back-Tipps, interesting. Ja, ähm, auch wenn es nicht ganz passt, äh, ich finde es langweilig, hier immer die offensichtlichen Picks zu nehmen. Deswegen äh, tippe ich auch hier wieder, wie in anderen Conferences, darauf, dass ein Quarterback äh, einen Durchbruch hat und hier ist es halt schwierig, weil man muss hier sogar noch zwischen zwei entscheiden, aber I don't care, Casey Thompson zieht das bestimmt durch, was er im Ball geschafft hat und deswegen <lacht> äh, sage ich, uh. dass, dass Texas hier ein gutes Jahr wird. Ich glaube wirklich, dass sie, also vielleicht wird es nicht ganz reichen, aber ich meine, es könnte ja halt doch wirklich sein, dass sie dass die drei Teams da oben dann alle einen relativ ähnlichen Rekord haben ähm, und ja,
1: also ich kann mir irgendwie vorstellen, dass das was wird. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie Lukas Steve Sarkeesian sieht, über den haben wir jetzt so gut wie gar nicht gesprochen, aber ich glaube, Schon, dass der auch Alabama-mäßiges machen kann. Mit dem Talent, was bei Texas vorhanden ist und dem Talent, was er bei Alabama hatte, ist es halt schon irgendwie, finde ich, vergleichbar. Und ähm, ich, ich traue denen und dem auch, auch Großes zu, definitiv. Das ist es eben. Also, Texas hat nicht das Talent wie Alabama, aber es ist nicht
2: äh, kilometerweit entfernt. Also, Texas ist immer noch, äh, was Blue Chip Ratio angeht, ich glaube, in den Top 6, Top, Top 7 ähm, mhm. aufs komplette Team gerechnet und. Ja, das ist sich auf dem Level wie Alabama, aber das hat, glaube ich, keine Mannschaft außerhalb äh, von äh, Tuscaloosa. Ähm, und deshalb sehe ich wirklich... Also ich, Steve Sarkisian kann vor allem... Das Problem bei Texas die letzten Jahre war immer, das blöd ausgedrückt, die PS auf die Straße zu bringen und die Spieler weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das hat Steve Sarkisian mit dieser Staff, die er da aufgestellt hat, gute Chancen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, die Wide Receiver sind da natürlich ganz, ganz entscheidend bei, weil, ja gut, ne, das war natürlich auch verrückt, was Alabama da die letzten Jahre hatte. Aber naja, mal schauen, mal gucken, was geht. Damit sind wir jetzt tatsächlich auch am Ende der letzten Preview. Es werden spaßige Folgen kommen in den nächsten Wochen. Wir haben uns da schon witzige Dinge ausgedacht. Wenn ihr aber noch Wünsche habt, wenn ihr noch ähm, ja, bestimmte Folgen haben wollt, wenn ihr noch Themen haben wollt, die ihr bis zur Saison hören, hören möchtet, dann meldet euch bei uns at Saturday Kick auf Twitter und Instagram oder natürlich im Stream montags oder äh, Saturday Kick of, oder Saturdaykick at gmail.com war es, glaube ich. Ähm, genau. Da könnt ihr euch immer melden. Folgt natürlich Lukas. Alles in den Shownotes. Hört den and Horses Podcast. Da gibt es natürlich jetzt noch viel mehr Wissen zur Big 12. Das lohnt sich auf jeden Fall. Einfach überall, wo es Podcasts gibt, abonniert den Podcast und dann läuft das. Ihr habt ja gehört, wird da jetzt noch weiter in den Previews gehen. Also ich denke, das ist auch nochmal ganz cool. Hier so ein bisschen was gehört und dann könnt ihr da noch etwas tiefer einsteigen. Gerade für einige, die es definitiv gibt oder viele von denen, die es bei uns gibt, die sagen, ich möchte noch ein bisschen tiefer in den College Hoppo reinkommen. Das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das Ganze dann auch in der deutschen Sprache zu bekommen. Lukas, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Das hat eine Menge Spaß gemacht.
2: Sehr, sehr, sehr gerne. Hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. War toll, über, über die komplette Big 12 mal zu reden. Und wie gesagt, hört gerne bei uns rein. Äh, gebt uns auch Feedback, wie es bei euch jetzt unsere Previews gefallen haben mit Cancel und Kansas State, ob wir das so weiterfahren sollen. Und ich
0: danke euch. Sehr, sehr schön. So, Janik, äh, das war es an der Stelle, ähm, aber ich freue mich ja, tatsächlich genau. auf das, was, äh, was jetzt äh, so kommt in den nächsten Wochen.
1: Es wird witzig, oder? Also du hast es eben schon kurz angeteasert, wir haben ein paar gute Sachen auf jeden Fall vor, wir werden auch wieder einige Folgen mit Gästen und Gästinnen aufnehmen. Ja. Ähm, komisches Wort irgendwie, wenn man das so sagt. <lacht> aber das wird auf jeden Fall eine spannende Zeit noch, bis hin zu, um, zum zum Kickoff. Ich glaube, es ist immer am... am äh, letzten August-Wochenende, ne? Es ist ja immer das erste, erste Ich glaube, Spiel da oder irgendwie. am
0: 2. September. Es ist ja, fair für ein paar ähm, Teams unterschiedlich, genau, aber irgendwie in der genau. Range, genau. Ähm,
1: so, es wird ja immer so ein so nette Week Zero genannt. Und das ist genau. dieses Jahr, glaube ich, eben, was Lukas gesagt hat, ne? Stanford-Kansas-State, oder ist das? Mhm. Ich weiß es gar mhm. nicht so genau. Doch, ne? Ja, äh, genau.
2: Wie jetzt Peter so schön? ist offizielle Bezeichnung ist all state kick off Classic. Ja. Welches, <lacht> Team hat, welches Team hat mehr
1: klassische Verbindungen wie Stanford gegen Kansas State in Arlington, Texas? Ich sage es dir. Ich hervorragend. Sag es dir, Mehr Tradition geht nicht ähm, untereinander. Und ähm, dann wird das bestimmt gut. So, Wir freuen uns wahrscheinlich, genauso wie alle Hörer und Hörerinnen auch, auf die kommende Saison. Die Previews sind durch. Mir hat es wieder viel Spaß gebracht. Mhm. Auch wenn das, das ein oder andere Mal am Ende dann doch etwas kontrovers geworden ist. Zu Beginn ja nicht so irgendwie, aber am Ende haben wir noch ein paar kleine Reibungspunkte. Das ist, ist, finde ich, ich auch gut und spannend. Ähm, genau. Und bevor ich mir zu dem Mund Fusselig rede, spät sie es schon alle. <lacht> lass, mal, lass mal reinhauen, oder? Ja, bin ich
0: auch für. Also wie gesagt, abonniert uns auf jeden Fall überall, wo es Podcasts gibt. Das sind auf Spotify jetzt schon echt viele Menschen, richtig cool. Und schreibt gerne mal eine Review auf Apple Podcasts, wenn ihr da hört. Das wäre auch sehr, sehr hilfreich und in diesem Sinne. Macht euch eine hervorragende Woche. Wir hören uns dann nächsten Montag im Stream, wenn ihr da am Start seid. Und genau, bis dann.